0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geil-urbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an Fragen vrind.de geschickt werden, Vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeiten, aber antwortet. Hier ist die Vrintheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. Und streng genommen ist das keine Vrindheit wie jeder andere, denn es handelt sich um Folge 101. Also die 101. Folge, die Jubiläumsfolge, in der wir, Holger Klein und Alexandra Tobor auf über 10 Jahre und über Krass. 100 Folgen Vrindheit zurückblicken. Das ist krank. Ist das,
1: das, ist nicht? krank. das ist krank. Ja. <lacht> ich, hab, ist ich weiß nicht, warum. Ich habe hier so eine Notiz, wo, wo ich dann immer das Intro vorlese. Und da habe ich mir, ich weiß nicht warum, da habe ich mir ein Zitat drunter geschrieben, Das irgendwie, finde ich das, ich weiß nicht, warum ich das da hingeschrieben habe, aber da steht, ganz anders, als es die heutige Zeit erfordert. Hast du eine Ahnung, warum Ah, ich das da hingeschrieben
0: habe? Ja, natürlich, weil weil wir das letztens in einer Sendung hatten, in der letzten Dr. sommer ausgabe da hat ein Mädchen geschrieben, meine Eltern sind so ganz anders, als es die heutige Ah. Zeit erfordert. Ähm, das heißt, und ich es muss das ins Darum, Intro dass die irgendwie verklemmt waren ja, oder so. Ja, ja, ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich auch perfekte Beschreibung für die Vrindheit, die auch so ganz anders ist, als die, als die heutige, heutige Zeit, Zeit erfordert.
1: Dann muss ich das da noch einpflegen ins Intro. Okay, warte mal, dann mache ich ja, das. Ja,
0: also mal. mach das wenn, das, wenn das, irgendwie möglich ist. Noch
1: einpflegen. Doppelpunkt. <lacht> so, dann verstehe ich auch beim nächsten Mal, was ich damit meine. So, ja, äh, ganz andere Vrindheit. Also heute beantworten wir keine Fragen.
0: Genau, aber leider, lieber Holger, nimmt man uns auch nicht mehr ernst.
1: Ne, sind wir, sind wir äh, ich irrelevant? Glaube, ja. <lacht>
0: Wir sind komplett irrelevant geworden. Zumindest äh, habe ich das Gefühl, die Leute halten uns zum Narren. (lacht) Denn ich habe klar und deutlich dazu aufgefordert, vor zwei Folgen, vielleicht auch in der letzten Folge sogar, uns Einsendungen zu schicken. Mhm. Äh, Kleine Aufnahmen, Beiträge, die unser unser Werk würdigen. äh, Kleine Ehrenreden, Laudatioe, Laudatioe, (lacht) Laudatioe? Laudatien. Lobeshymnen. Zum, zum frinschen Plural kommen wir noch. Jedenfalls ähm, habe ich wirklich gehofft, dass wir eine ganze Sendung äh, mit Lobeshymnen und Blurbs und prominenten Zitaten füllen könnten. Aber nichts ist passiert. Wir haben sagen und schreiben eine einen Beitrag gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt äh, gleich reinschneiden werden oder nicht. Ach Gott, den, also, den habe ich
1: total und, übersehen, ehrlich gesagt. Also weil das war, das, das war so mau. Dass ich ja, dachte, das ach ja, nee, dann, dann lass mal den Scheiß. Dann,
0: dann. lass mal das, oder? Ja. Sank und klanglos untergegangen. Und das macht mich so traurig, weil ich gerade erst die dreiteilige äh, Doku über Viva im ARD geschaut mhm.
1: habe. War die geil, oder?
0: Hast du die auch gesehen? Ich habe
1: die gesehen und ich hab, ich konnte ja mit Viva nie was anfangen. Ich war ja immer ein paar Jahre zu alt. Also ich war in, in meiner Alltagsgestaltung immer ein paar Jahre zu weit vorne sozusagen. Also ich bin ja ab ja 91 Abi gemacht und habe sofort angefangen, Zivildienst und danach zu arbeiten. Das heißt, ich habe so dieses den ganzen Tag läuft Viva. Das, das, das ist so ein Leben, das ich nie hatte. Und darum habe ich da so ein bisschen von außen drauf geguckt und fand das sehr faszinierend. Also vor allen Dingen fand ich faszinierend die Auswahl der Moderation. Also weil, also das hat man dann auch, das, das, das hat man auch von außen, sage ich mal so, also ich, aus, aus meiner Perspektive hat man dann auch gesehen, wie Viva sich verändert hat und wie es so drei Phasen gab bei Viva. Und das haben die durch die, durch die Moderatorinnen- und Moderator, Moderatoren-Auswahl super abgebildet. Ja, Also so die, die erste Phase, so, so unbekümmert, so ein unbekümmerter Nils Bokelberg irgendwie. Ja, dann die zweite ja. Phase, so ein... ein ein sehr professioneller damals schon sehr professioneller Markus Kafka der mhm. aber trotzdem da so eine weil er so professionell ist weil er das so gut so, so gut beherrscht dieses Ding da auch trotzdem so eine Leichtigkeit noch reingebracht hat also ne, erst so eine Unbekümmertheit dann eine sehr professionelle Leichtigkeit und dann zum Schluss mit äh, wie hieß sie Colleen Fernandes sowas komplett artifizielles ja und das fand ich das fand ich wirklich eine grandiose Moderatorenauswahl. Also wirklich, ich habe gedacht, ich, ich spinne. Weil genau so habe ich Viva von außen auch gesehen. Ich habe am Anfang hab ich gedacht, so, das ist ja super. Dann so in der Mitte, so Kafka, Viva 2 und so, huiuiui, die, ne, da, da geht was. Und dann eben das Ende so mit, mit, mit hier Colin Fernandes und Gülchan äh, wie hieß sie, Karahanje, glaube ich, ähm, was halt total so Plastik und, und und,
0: und, auch, Furchtbar, auch, das und ist die waren so die Verkörperung von dieser Low-Waste-Jeans.
1: Ja, artifiziell Kultur, war das. Und ja. was ich halt so krass fand, war, ich weiß nicht, ob das mit, den, mit denen abgesprochen war für diese Doku, die haben ihre Doku-Teile exakt so moderiert, wie also deren Moderationen in der Doku haben exakt Ära für das gestanden, was sie in dieser Ära auch mit dem Fernsehen gemacht haben. Voll also Colin denken. Fernandes, ich habe gedacht so, ja okay, da hätte sie jetzt auch irgendwie hätte ich jetzt mich auch hinstellen und das alles ablesen können. Äh, ja. Bokelberg habe ich gedacht, okay, man, man sollte eigentlich, sollte man einen Moderator nicht laufen lassen, während er moderiert. Aber beim Bokelberg war es ganz cool. Also es war so, es hat echt. Äh, ja, ich fand es toll. Also ich fand es wirklich toll.
0: Ja, ich habe äh. das jetzt aber deswegen erwähnt, weil äh, für mich war das ja. In erster Linie eine Verfallsgeschichte, eine grandios erzählte Verfallsgeschichte. <lacht> ja. Anders als du war ich absolut Generation Viva. Also ja. wenn ich von der Schule nach Hause kam, wurde erstmal Viva angeschmissen. Ich habe jeden Nachmittag Viva an- interaktiv geschaut. Ähm, dann auch Viva 2 war ich voll der Edict. Das lief bei mir einfach hoch und runter ja. in meiner alternativen Phase. Und ich habe damals wirklich nicht dran geglaubt, dass das jemals weggehen würde. Das ist so, das war für mich so selbstverständlich, so sehr eine Institution in der Gesellschaft, wie es seinerzeit auch Twitter war, wo man sich auch nicht hätte vorstellen können, dass das jemals irgendwie weggeht. Und das hat die hat diese Doku wunderbar gezeigt, wie auf diesem Höhepunkt des Erfolgs eigentlich niemand an das Ende gedacht hat, ja und dann auf einmal diese gesellschaftlichen Einbrüche kamen, wie beispielsweise, also die haben ja diesen Börsengang gewagt, mhm. ja plötzlich musste alles pr- pr- äh, profitabler werden, einzelne Formate mussten rausgekickt werden, wie 2 musste sterben, dann kamen die äh, dann kam die Angewiesenheit auf die Klingeltöne, also Klingeltonwerbung oh, ja. mit Crazy Frog, oh, nee. oh, Gott. fand ich super geil, ich kann mich noch erinnern, wie das äh, nachts dann mir immer dazwischen funkte und ich dann genervt, dass ich den Fernseher wieder ausschalten musste und ähm, schließlich auch äh, die das abgleiten langsame abgleiten in die komplette Irrelevanz, weil mit 2005 YouTube aufkam diese ganze Social Media Kultur, die irgendwie auch das Bedürfnis bei den Jugendlichen, äh, also die haben dann die Jugendlichen abgeholt in ihren Bedürfnissen und niemand hatte mehr Bedarf nach Musikfernsehen ja. nach einem Musikkanal. Das fand ich halt total interessant, wie das alles so ineinander griff und dann schließlich zum langsamen Niedergang in die Irrelevanz äh, geführt hat und ähm, ja, da frage ich mich einfach, ob uns das jetzt auch passiert und ich sehe als erstes.
1: Symptom kann kann durchaus sein. Also, ich habe neulich.
0: ausbleiben von jeglichen <lacht> Reaktionen auf, auf unsere expliziten. Ähm, ja, vielleicht Litten, haben die, ja? sich, und die,
1: die haben sich einfach gedacht, so, ey, die machen das sowieso nicht, die faulen Schweine. <lacht> und haben nichts geschickt. Hoffe ich zumindest.
0: Wahrscheinlich zu war das so, so eine Verantwortungsdiffusion. Ja, genau. Man sich, ja. Soll, Wenn man zurückfällt und sich ja. Denkt, ah ja, irgendjemand wird es schon machen, der sich eher verantwortlich dafür fühlt. Aber wir kriegen ja auch keine Fragen. Fragen mehr? Oder wann hast du das jetzt mal eine warte Frage? Mal, ich, also ich, ich kriege vielleicht mal, ein, eine bis zwei Fragen äh, pro Monat oder Wir so. haben aber
1: auch jetzt länger nicht gesendet, oder? Ähm, warte mal, ja, ich das mal stimmt.
0: Mal das stimmt, aber ich habe mir halt immer vorgestellt, dass diese Leute besessen sind von uns, dass die wirklich also 24-7 an kommt, uns denken. Also hier kommt
1: einiges. Also es ist nicht so viel, also es sind so vier, fünf Fragen pro Monat. <lacht> okay. Stimmt, es sind so vier, fünf Fragen pro Monat nur. Aber okay, ja, vielleicht sind wir wirklich raus. Kann ja sein, dann müssen wir irgendwann, müssen wir halt einstellen. Aber für, für ein paar Jahre haben wir noch Fragen.
0: <lacht> wir haben ja noch für ein paar Jahre ja, gefragt, genau. genau, die arbeiten wir da auch brav, brav ab. Gell?
1: Und Letztens hatte ich, äh, letztens fragte mich jemand, äh, wie, was, was, wie, wie sind denn so die Downloads? Und dann habe ich äh, auf meine Statistik geguckt, die ich hier habe. Und mhm. ähm, habe, wollte so sagen, so also die, ich habe ja so die Zahlen im Kopf und wollte halt irgendwie die Zahl sagen, aber dachte, na, ich gucke mal sicherheitshalber noch mal nach, um dann festzustellen dass äh, meine Statistik nur noch ein Viertel der bisherigen Downloadzahlen ausgewiesen hat.
0: Alter, ich, ich so, bin.
1: What?! <lacht> so, ja Scheiße, das war's. Ich, das, ne, der Stern ist am sinken. Ich so, ja, keine Hab dann irgendwie noch geguckt. Es gibt ja dann auch noch Google-Podcasts und Apple-Podcasts, wo Statistik läuft. Und dann habe ich noch, ähm, also ich hoste auf meinem Server den Resonator-Podcast. Der hat eine eigene Statistik nochmal. Und da waren die Zahlen aber wie sonst auch. Und äh, irgendwann stellt so. sich raus, dass mein Admin versehentlich, äh, dem ist versehentlich die Statistikdatenbank datenbank vollgelaufen. Und die hat dann einfach sich geweigert, weitere <lacht> Downloads aufzuschreiben.
0: Ach, Ich habe echt gedacht, oh
1: Gott, oh Gott, nein! Weil das ist ja, ich muss ja noch zehn Jahre, weißt
0: du? Okay, also das ist ja krass, Holger, weil äh, mir ist ja das Gleiche passiert, aber ich hatte eine perfekte Begründung dafür. Äh, Und zwar habe ich ja tatsächlich zwei Jahre lang mit in trockenen Büchern pausiert.
1: Ja, klar, wenn dann nichts mehr kommt, dann kommt.
0: Und dann kam einfach, ja genau. Und jetzt habe ich tatsächlich nur ein Viertel. Ja der Leute, die mir zugehört haben, also ein Viertel der Downloads nur, die ich einmal hatte. Deswegen hier nochmal die Info, diesen Podcast gibt es wieder, der kommt regelmäßig und in der nächsten Folge geht es um Heavy Metal. Heavy also wenn das, Metal. wenn das kein wenn das kein guter Grund ist, ähm, wieder zu abonnieren und zu unterstützen.
1: ja. Ja, nee, aber das ist, das ist klar. Also, wenn dann irgendwie lang genug nichts kommt, schmeißen die Leute den Kram halt aus ihrem. Aus ihrem ja, äh, mache ich ja Ortest. genauso. Ja, ja, genau. Ich
0: machst auch niemandem zum Vorwurf. Ja, ja, aber ja. ich habe jetzt kurz geschluckt, wo du gesagt hast, bei dir ist es ist auch nur noch ein Viertel <lacht> Deswegen dachte ich, oh, wir sind von der gleichen Pest irgendwie. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich so lange abwesend war. Genau, so, dachte ich jetzt kurz.
1: Genau, wir sind so anders an. Anders unbeliebt geworden, so muss man es formulieren. Anders 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 unbeliebt. (lacht) geworden. Äh, Wo du Viva-Doku sagtest, hast du auch die Echt-Doku gesehen?
0: Och nee, aber die wurde mir von so vielen Mhm. Seiten empfohlen. War ich ich super. Mit mit Echt habe ich nichts am Hut. Ich habe die nie gehört. Die sind nur so eine ganz blasse Erinnerung irgendwo in Hm. meinem Hörn.
1: Na, ich hatte halt als, als echt ihre große Zeit hatten, da war ich halt schon beim Radio. Dadurch habe ich dann ähm, ja, von Berufswegen mit echt was zu tun gehabt. Meine Musik war das auch nie, aber du hast da halt gespielt und du hast sie halt dann auch mal interviewt, wenn ihr im, im Studio vorbeigekommen oh, okay. seid. War auch eine sehr, sehr schöne Doku, aber was völlig anderes als äh, dieses Viva-Ding natürlich. Ja. ja. Aber empfehle ich dringend, ja. also dringende Empfehlung.
0: Aber Viva, ey, voll der Cringe, die erste, die erste Folge... Mit Heike Makatsch und Nils Bogelberg, um alle Biese, wie sie da im Dachboden hängen und Heike sagt, und ab heute werden wir für immer Freunde sein. <lacht>
1: <lacht> ja, super. Oh Mann.
0: Und kannst du dich eigentlich an unsere erste Folge erinnern, weil die war nämlich nicht... Nee. Nicht besser, sag nee. ich dir. <lacht> solche, also solche ähm, Sätze fielen zwar nicht, aber die erste Folge, die habe ich mir letztens angehört. Echt oh, ich, krass. Ich, ich persönlich fand die ja katastrophal. Das fanden auch andere. Die, die <lacht> haben, also teilweise gab es solche Reaktionen wie: wer essen die ESO-Tante? Kick die raus. <lacht> <Echt>? Oder <lacht> ja, ja, ja. <lacht> oder, oder auch so, also mein Format ist das nicht. Äh, wo ist eigentlich der, der Niklas hin? Mhm. Und also da, da kam einfach sehr viel, sehr viel Backlash, aber ich wir hatten ja auch. mal einen Kommentar so
1: drunter schreiben, der ist tot. So. Ja, oh. Oh. Einfach mal ein paar gruselige Sachen machen.
0: Ähm, auf jeden Fall hatten wir damals noch keine Fragen. Und Stimmt. wir haben mit so einem so ein Kartenset genommen, das du Ach, irgendwo das rumliegen hattest, so Gesprächsstoff oder so. <lacht> ja, genau. Und weißt du, was die allererste Frage war? Nein. Die erste Frage, die wir zusammen als als neues Brindheitsduo beantworten mussten, war, was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte?
1: Gute Güte. Ja, willst Krass, du wissen? oder? Ja ich, ja,
0: ich möchte tatsächlich das jetzt von dir wissen. Ich möchte selber diese Frage nicht beantworten, aber von dir möchte ich es wissen. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Ereignisse der letzten zehn Jahre? Der letzten in denen zehn wir Jahre, das heißt, die Sendung gemacht haben. Weil seit, dazu hatten wir damals keine Aussage. Also
1: seit Dezember 2013. Was ist denn seit Dezember 2013 passiert, um Himmels Willen? Die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Na, gar, also ganz eindeutig der. Äh, russische Überfall auf die Ukraine.
0: Definitiv würde ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich
1: das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Ähm, weil das die Weltgeschichte einmal vom Kopf auf die Füße stellen wird, jetzt in der Zukunft. Was gab es denn da noch? Was gab's ja noch. Ein, ein bisschen überlegen. Es gab jetzt.
0: unglaublich viele Umweltkatastrophen verbunden ja, mit dem Klimawandel.
1: Aber, aber das ist jetzt nicht so. Also, de, de, der Klimawandel, der ist ja bekannt. Also, es ist jetzt nichts. Z-
0: also, du bist jetzt auf der Suche nach Zäsuren. Ja, also sowas, historisch, nach so, einem, politisch.
1: Genau, so richtig Ereignis. Also, da ist was passiert. Mhm. Ne, so 1989 oder sowas irgendwie.
0: Also, die Trump-Ära, als Trump gewählt Tra- wurde, das ja. war definitiv ganz
1: groß. Stimmt, Donald Trump. Ja, die Russen, Donald Trump. Ich muss mir immer noch weiter überlegen, was es so gab. Naja, schon die wobei das auch eher ein Prozess ist als ein Ereignis, also die, ähm, die Renationalisierung Chinas. Mhm. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so ganz begriffen, was da gerade passiert oder was da in den letzten Jahren passiert ist. Also mit also Xi Jinping, äh, der, der Staatschef, äh, der ja wirklich äh, die Wirtschaft an die Kandare genommen hat, der äh, eine neue Kulturrevolution eingeleitet hat, wo dann solche, solche YouTuberinnen wie zum Beispiel, wie heißt die, diese... Es gibt so eine ganz berühmte chinesische Tech-YouTuberin mit unglaublich großen Brüsten, die immer in maximal knappen Klamotten rumläuft, aber super intelligentes und super coole Tech-Videos macht und halt sagt: äh, Sexy Cyborg nennt die sich, genau. Mhm. Und halt sagt so, ja, hier, ne, Freunde, nur weil ich geil aussehe, bin ich nicht blöd. So deren ja. Ansatz. Die, die haben sie zurückgepfiffen. Also ich glaube, Xi Jinping, Donald Trump und äh, der russische Überfall. Also seit 2014 findet der ja im Grunde statt, dass Russland die Ukraine angreift. Ähm, das ist ja dann 22 auch bloß eskaliert. Äh, ja. Vorher war es ja schon virulent. Das würde ich, denke ich, ja, ja. Also tatsächlich, der Niedergang Chinas, das ist echt ein ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Ding, glaube ich. Weil das chinesische Versprechen, also das, das Versprechen der chinesischen Führung an die Bevölkerung war ja immer, wir machen euch reich. Und das haben sie nicht schnell genug geschafft. Und jetzt wird China zuerst alt, bevor es reich wird. Und das heißt, die Führung hat dem Volk eigentlich nicht mehr wirklich was anzubieten. Ja, der Wohlstand steigt nicht mehr in dem Maße, wie es nötig wäre, um das Volk zu beruhigen. Also beschränkt die Staatsführung sich jetzt darauf, ja, so eine andere Art der, des nationalen Versprechens irgendwie zu geben. Und das ist halt wirklich nationale Größe und äh, ja, Auftritt auf der Weltbühne und solche Sachen. Was meintest du noch gerade?
0: Ich meinte vielleicht noch den Brexit. Weil das ja auch also sensationell ist. Jetzt nicht Grunde, vielleicht der ja. Impact, aber dass, dass dieses starke Europa, ja, dass ja dieses Bild, das wir alle im Kopf hatten, dass, dass das halt so ein fragiles Konstrukt ist, hm. das einfach mal wegbrechen kann, fand ich schon bemerkenswert. Ja.
1: Damit, damit zu tun hat natürlich auch der Aufstieg des Rechtsextremismus oder der, der äußeren das Erstarken der äußeren Rechte überall auf der Welt, was ja auch Trump ist, was äh, Orban ist, was äh, Kaczynski in Polen war. Hurra! Mm. <lacht> da bin ich sehr drauf gespannt, wie Polen ja. jetzt, wie Polen jetzt den, den, den Weg der Vernunft wiederfindet, was es hoffentlich tut. Hast du,
0: es gibt ja genug Willige.
1: Hast du die Bilder gesehen? Hast du gesehen, wie äh, war das Valenza, dessen Namen ich immer nicht richtig... Äh, warte, warte, Wawesa? Oder Wawesa, oder, äh, fast. Okay, fast. Ja. <lacht> hast du den gesehen, wie er da auf der Tribüne saß und geheult hat? Nee. Das ist ein irres Bild, also es ist wirklich ein irres Bild. Ähm, ja, mal gucken, wie die zurückkommen. Also das, dieses das Erstarken der Rechten, das ist sicherlich auch äh, ein bedeutsames Ereignis der Weltgeschichte, wobei das auch wieder ein Prozess ist. Ne? Also Orban Meloni jetzt kürzlich, äh, das, Ja, das, vielleicht kommt da das eigentliche Ereignis auch erst noch, wenn diese Leute erstmal großflächig auch äh, Macht ausüben. Hm. Ja. Das war die erste Frage. Was, haben wir, denn, das was haben wir denn damals geantwortet, weißt du das?
0: Boah, ich hab voll. Ich weiß nicht, was du geantwortet hast. Äh, du hast dich auf jeden Fall gewundert darüber, was ich geantwortet habe. Ich habe nämlich gesagt, so random Daten habe ich genannt. Nämlich der Tod von Queen Victoria, Aha. das Todesdatum von äh, Josef Stalin <lacht> und noch irgendeinen Quatsch. Also das, das waren einfach so random äh, geschichtliche Daten, das eine passierte im Jahr 1901, das andere im Jahr 1953, aus irgendwelchen Gründen kann ich mir diese beiden ähm, Jahren, ja und 333 bei ist Keilerei <lacht> natürlich, <ja. lacht> Also ich habe ich hab jetzt nicht meine wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte zum Besten gegeben, sondern drei Daten, an die ich mich überhaupt erinnern genau. kann, weil sie Krafteselsbrücke noch irgendwo verhaftet waren. verstehe. Aber hier, ich hm? habe gerade ein schönes Zitat gefunden äh, von einem Hörer, der uns ähm, Feedback gibt auf, also der dir Feedback gibt auf die neue Vrindheit, wie sie jetzt existiert. Das hieß ja auch eine Zeit lang die neue Vrindheit als oh, Abgrenzung zur, zur alten Vrindheit. Vrindheit. Folgendes schreibt der Hörer. Äh,
1: zur, zur damaligen, <lacht> zu unserer ersten gemeinsamen Sendung, oder was?
0: Ja, genau. Okay. Das ist nicht böse gemeint, auch wenn es so aufgefasst werden kann. <lacht> Und dass ich keine konstruktive Kritik anbringen kann, tut mir leid, aber... <lacht>
1: Sch- schlechte Einleitungen für 100, bitte. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber trotzdem wollte ich rückmelden, dass ich mir die Wrentheit nach Nikolas Abschied bisher nur mit großem Verdruss angehört habe und zukünftig gar nicht mehr anhören werde. Die Kombination Holgi-Alexandra funktioniert aus meiner Perspektive nicht. Alexandra scheint ein netter Mensch zu sein und ist sicher ein interessanter Gesprächspartner in intimer Atmosphäre. Mm. Aber, aber Holgi ist mir im Gespräch mit Alexandra zu sehr Fähnchen im Wind.
1: Fähnchen im Wind, mm.
0: So ein Unsinn!
1: Vor allem, irgendwo. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob er wirklich nicht mehr zugehört hat.
0: Ja, das wäre interessant, ne? weil einige haben auch gesagt, die dachten zuerst, ja, ist scheiße, und dann sind sie wiedergekommen und dann war es tatsächlich besser. Und jemand hat dann geschrieben, so: Nikolaus Ni, fehlt und du darauf so knallhart. Nikolas fehlt nicht. Er war mein Partner in einer anderen Sendung.
1: Uiuiui. <lacht> 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 ui, ui. Ja, abkanzeln konnte ich früher besser. Nee, anders. <lacht> abkanzeln wollte ich früher besser. Das, ich, ich könnte ja. das immer noch, aber ich denke mir, nein, hör auf, nicht so. Sei immer so bumpig
0: Ja, also die erste Folge mit diesen Karten, die Was hat ich, halt jetzt nicht so optimal. funktioniert.
1: <lacht> Was ich halt bei sowas immer so, so ähm, bemerkenswert findest. Also wenn mir irgendein Angebot nicht gefällt, dann nutze ich das einfach nicht. Ja. So, und wenn es mir bisher gefallen hat und dann schlecht geworden ist, dann, dann, ja, dann nutze ich es halt einfach nicht mehr. Aber ich, ich schreibe dann da nicht hin und sage so, ich, ich finde dich jetzt doof. Also das ist so ein bisschen die Abokündigung. Und das, ja. Vor allen Dingen bei so einem Angebot wie, wie eben so Independent-Podcasts. Also klar, wenn jetzt irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zu so einem meiner, meiner früheren Lieblingsradiosendungen, da ist dann die Moderatorin gegangen, die Stammmoderatorin, und ist ersetzt worden. Und da finde ich halt die Moderatoren jetzt doof. Da habe ich mich dann auch mal zu hinreißen lassen, in irgendein soziales Medium zu schreiben, dass ich das doof finde jetzt oder dass ich es früher besser gefunden habe. Aber eigentlich ist das total... Ich weiß nicht, es ist, eigentlich ist es unnötig, oder?
0: Es ist unnötig und das ist auch ein bisschen unfair. Denn wann ja. immer etwas Neues an den Start geht, muss man davon ausgehen, dass noch nicht die optimale Mischung ja, äh, hergestellt ja, ja. ist, so in, in chemischer Hinsicht, auch so zwischenmenschlich. Ja. Man muss sich erstmal mal eingrooven, man muss sich kennenlernen. Man kennt das Format ja selber noch nicht, muss erst eine Sprache finden. Mhm. Und das ist einfach ein Prozess. ja. Und man kann wirklich nicht erwarten, dass die erste Folge von irgendwas schon ähm, definiert, wie die anderen sein werden. Das
1: eh, das eh. Also das ist. Es
0: sei denn, äh, es ist komplett geskriptet, dann ja.
1: Nee, selbst dann nicht. Also selbst wenn es komplett geskriptet ist, äh, sind, wenn du zwei Hosts hast, äh, ist selbst wenn er komplett, beim Kom- komplett gescripteten funktioniert das nicht. Man hört immer, dass sie, dass es geskriptet ist. Also es wird nie natürlich klingen. Da brauchst du Monate, ja. wenn nicht Jahre dafür. Das habe ich auch immer schon gesagt. Und also ich habe ja selber, selber im Radio damals. Ähm, ModeratorInnen abgelöst in ihren Sendungen und bin auch selbst abgelöst worden und ich habe immer gesagt, bitte Leute, lasst mir mal ein bisschen Zeit und lasst den anderen auch mal ein bisschen Zeit. Das braucht ewig, um sich zu finden. Selbst wenn man täglich miteinander arbeitet, braucht das einfach mal ein halbes Jahr oder so. Wo ich ja. dann allerdings ähm, so nach einem Jahr, wenn es dann nach einem Jahr immer noch nicht so klingt, wie ich denke, dass es eigentlich klingen müsste, dann werde ich allerdings auch ein bisschen pumpig. Aber ich versuche halt immer, das so ein bisschen für mich zu behalten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob das nicht auch ein, ja, ein Ausdruck von Wertschätzung ist, zu sagen, so wie du es jetzt neuerdings machst, ist es schlecht. Weil man, nimmt dir, man, man, man hat dir ja was weggenommen, was dir irgendwie wichtig war oder so. Ach so. Aber weißt du, dass das irgendwie so ein Ja. Dass man eigentlich sagen will, ich fand das total schön, wie ihr es bisher gemacht habt oder ja. wie es bisher war. Schade, dass es nicht mehr so ist. Aber das kippt dann halt sehr schnell auch in so ein, schade, dass es nicht mehr so ist, du Arschloch. Und da wird es dann vielleicht schwierig.
0: Ja, ja, man ist dann dafür da, um, dass der Frust von einem anderen auf einen abgeladen wird. Und das ist halt auch nicht so schön.
1: Aber vielleicht ist man genau dafür da. Das kann ja auch sein. Schnell Aber was vielleicht das ist das denken. Der Job. Ja, genau.
0: Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir mittlerweile mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer unser eigenes äh, Kartenset kreieren könnten, mit so Kategorien, weißt du? Aha. Also mir ist aufgefallen, dass einfach so bestimmte Kategorien von Fragen immer wieder kommen. Zum Beispiel haben wir das große Thema Utopien, Dystopien und alternative Szenarien. Das ist einfach sowas, dass das wird uns ständig vorgelegt. Ich hab Oder neulich im,
1: im Radio irgendwo gab es auch so eine Diskussionsrunde zu ich weiß gar nicht, ob das explizit zum Thema Dystopien war, aber da haben sie auch über Dystopien geredet und sprachen über die Tribute von Panem, also uh, The Hunger Games. Ja. Ähm, habe ich nie gesehen. Und als ich das so hörte, dachte ich, ah, das muss man sich ja vielleicht doch mal angucken. Das ist ja vielleicht gar nicht so doof. Und dann habe ich dafür bezahlt, ich glaube, drei Teile waren es, nee, vier Teile waren es, äh, dann habe ich dafür bezahlt, mir die vier Teile The Hunger Games angucken zu können und habe hinterher gedacht, naja, eigentlich war das jedes Mal der gleiche
0: Ja, ja, natürlich. Ja,
1: nu. Hätte man mir aber auch mal vorher sagen können. Ja. Also das einzig Gute war dann das Ende von von, äh, Teil 4. Das fand ich ganz gut. Ich will es jetzt nicht nicht spoilern, aber das war so ein Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte und der auch eine auf einer Metaebene noch mal eine sehr gute Geschichte erzählt.
0: Ja. Ja, also dazu mussten wir auf jeden Fall immer wieder Hm. äh, unsere Meinung zum Besten geben. Ähm, dann sehr beliebt auch Fragen nach Entwicklungen in Hinblick darauf, dass wir ja alle Fragen nicht zeitnah beantworten. Also man schildert einen politischen Sachverhalt und fragt, ist das immer noch so oder was ist aus <lacht> geworden? mhm geworden. Die Leute interessieren sich wahnsinnig für unsere Konsumgewohnheiten. Also was wir gerne zu Mittag essen, wie wir unsere Kartoffeln am liebsten mögen, was wir in unseren Mülleimern haben.
1: Echt? Okay. Und,
0: ja, ja. Ja, klar, welcher Hausmüll bei uns so anfällt. Und das kann manchmal böse enden. Ja, gut, dazu, dazu, dazu dann später mehr bei der mhm. bei meinem anderen. Ähm, Themen, Themenbereich. Ähm, dann, ähm, meine Lieblingsfragenkategorie äh, ist Irritierendes aus dem Alltag. Also so würde ich das jetzt betiteln, dass irgendjemandem mal etwas aufgefallen ist, ja. und das möchte er jetzt gerne geklärt haben. Ist das eigentlich okay, Beispiel, dass ich
1: immer <lacht> Ja, wie zum Beispiel?
0: Ja, wie zum Beispiel Stichwesterjoghurt. Ja. Was, ist das, was ist das Gegenteil eigentlich von Stichwest? Ja. Und wir meinten Reudig.
1: Echt? War das nicht, war das, nicht das Gegenteil Joghurt. von Joghurt mild?
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> ja. natürlich. Oder häufig wird auch um die Klärung eines Sprachproblems gebeten mhm. oder eines Stilproblems. Sagt man dies oder sagt man das? Mhm. Oder man missbraucht uns knallhart als Dr. Sommer, Dr. Vrindheit und schildert uns irgendein persönliches Problem, zu dem wir dann Stellung beziehen und einen Ratschlag geben sollen.
1: Wäre ja auch mal interessant, ob die Ratschläge, die wir bisher, also ich meine, das sind ja alles hochfragwürdige Ratschläge <lacht> <lacht> Sehr ja. ob diese fragwürdigen Ratschläge tatsächlich zu Bewusstseins- oder Verhaltensänderungen geführt haben.
0: Oh ja, das wird mich auch sehr interessieren.
1: Also, das ist, das ist, manchmal passiert das ja, dass man so angesprochen oder angeschrieben wird, so damals hast du das und das gemacht und darum habe ich das und das gemacht und das hat mir sehr geholfen. oder Das, das Ach, hat nie, mir sehr geschadet, ja, hat noch nie jemand gesagt. Übrigens auch
0: ehrlich. Weißt du, aber sowas, mit sowas hatte ich ja eigentlich, auf sowas habe ich ja gehofft, dass, ja. dass das als Einsendung kommt. Mhm. Solche Sachen, auf die und die Weise hat die Rindheit mein Leben verändert, aber nichts dergleichen. Was ist denn deine liebste Kategorie, Fragenkategorie? Hast du eine, hast du so, Fragen, die du besonders gerne beantwortest?
1: Naja, das ist wahrscheinlich, also was ich immer wieder ganz interessant finde, sind so Medienfragen, weil ich mich halt viel mit, also also, so Metafragen zu Medien, damit setze ich mich ja ganz gerne auseinander. Ähm Und so ja, weitgehend philosophische Fragen, ne? so zum Thema Gerechtigkeit. Also, ne, was die Philosophie halt fragt, ne? was, was ist, was ist ja. gut, äh, wie soll ich leben. Ne? Also sowas. Und zwar, und zwar gar nicht so konkret, also wie oft, weiß, wir hatten irgendwann eine Frage, wie oft sollte man seine Jeans waschen? Ähm, sowas meine ich gar nicht, sondern so, was ist Gerechtigkeit oder so, ne? Also solche, mhm. solche Sachen. Das finde ich immer ganz spannend weil mich das auch herausfordert, weil das sind so Dinge, die denke ich in meinem Alltag nicht so nach, sondern darüber fange ich dann in dem Moment an nachzudenken, in dem so eine Frage gestellt wird.
0: Ja, ich finde das auch total spannend. Umso mehr enttäuscht es mich dann immer in die Kommentare zu schauen, weil jedes Mal, wenn wir irgendein echt krasses existenzielles, philosophisches Thema diskutiert haben, bin ich total begierig darauf zu erfahren, was andere denn davon halten. Mhm. Und dann konsultiere ich halt die Kommentarspalte und da werden wieder nur irgendeine irgendwelche Fahrräder und Trinkflaschen kommentiert, das enttäuscht (lacht) mich so sehr und das war für mich auch voll die Herausforderung zu trennen zwischen den Leuten die kommentieren und den Leuten die tatsächlich uns hören also wie stellst du dir denn den typischen Brindhörer vor?
1: Gar, Gar nicht ich mach mir kein Bild, also du sollst dir kein Bild des Hörers Das ist machen. gut, mein ich Bild ist Bildestens.
0: horrible und, äh, der tatsäch- <lacht> und der tatsächliche Rindhörer ist aber super nett, weil ich kenne ja die Leute, ja. Die, die zu meinen Lesungen kommen ja, und das sind wirklich alle, das ist ein Querschnitt mhm. durch die gesamte Gesellschaft, ja, die sind ja. keineswegs, äh, keineswegs irgendwie nerdy, 28 Jahre alt, tech-affin oder so, das hätte ich jetzt vermutet. Äh, da ist alles dabei, mhm. die Hausfrau äh, Mitte 50 oder so, Genau wie ein Kind von 13 Jahren oder ähm, halt eine ganze Familie oder so. Die unterschiedlichsten ja. Leute, echt.
1: Ja, das, das ist toll. Das, das denke ich aber auch. Also es ist mit Sicherheit ist auch historisch bedingt würde ich erwarten, dass mehr, ich sag mal, mehr Männer, mehr Nerds, mehr so äh, MINT-Fächer dabei sind, weil ich halt aus diesem Chaos Computer Club Orbit irgendwie herausgeschleudert worden bin, irgendwann mal. Ähm, aber grundsätzlich ja, also das ist, ich merke auch nicht, dass irgendwie überproportional irgendein besonderer Menschenschlacht dabei wäre. Also wenn ich angesprochen werde, dann ist das querbeet. Das sehe ich auch auf den Hörertreffen, also im Odonien, da im Sommer, was ich, was, was ich ja einmal im Jahr mache, da kommen halt auch querbeet die Leute.
0: Okay. Ja, kannst du das bestätigen. Ähm, ja, eine Sache, die ich noch erzählen wollte, weil... Äh, Daran erinnert sich, glaube ich, niemand mehr oder vielleicht doch. Und zwar gibt es so bestimmte Sachen mit der Vrindheit verbunden, die einfach mal irgendwann weggefallen sind. Wir haben mal live gesendet und zwar jeden Sonntag. Krass, oder jeden zweiten. Ne? Live um 10 oder um 11 Uhr, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und während wir live sendeten, hatten wir überall kleine Äffchen sitzen, die die Shownotes für uns gemacht ja, haben. Ja, die
1: Shownotes, ja. Kannst du
0: dir das vorstellen? Ja, ja,
1: das war total krass. Also das war das war so ein kleines, kleines Grüppchen von Leuten. die.
0: Der Mathe-Pauker war dabei? Genau,
1: Evita war dabei. Ähm, ich glaube, der Kai war dabei. Wer denn noch der Mo? Das war eine echte
0: Martinée.
1: Das war eine echte Martinée. Aber das mit den Shownotes, das hat, das war ja wirklich, das war wirklich absolut spektakulär, wie, wie extrem detailliert die die Shownotes geschrieben haben und die das haben war sich dann Hammer. ja auch parallel sozusagen haben die sich ja selbst vernetzt und äh, sich ergänzt und, und, und alles mögliche. Das war wirklich der Hammer. Ja ja, das war cool. Aber
0: Wo ist diese Fan Community? Frage ich mich.
1: Na, die gibt es immer noch. Diese Leute, die haben nur mittlerweile vielleicht auch was, was Besseres
0: Besseres zu tun. Zu tun das genau. ist halt
1: viel 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 Arbeit. Und wenn du dann irgendwie mit, zu sechs bist, dann geht es halt relativ leicht von der, von der Hand. Aber wenn dann irgendwann nur noch zwei übrig sind, dann wird es halt richtig anstrengend. Und ja. da kann ich auch verstehen, dass da keiner mehr Lust zu hat. Dann Außerdem sendet ja kaum noch jemand live. Das stimmt. Das war irgendwie so eine Phase, in, in der wir, ja, das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr so genau, warum wir das cool fanden. Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen eher nach Radio sich angefühlt hat. Es
0: war wirklich cool, denn wir hatten ja auch einen Chat, weißt Mhm. du noch? Ein Chat lief immer mit und da konnten wir uns Anregungen holen. Und wenn wir gerade eine Frage diskutiert haben und vielleicht keine Antwort parat hatten, dann war irgendein Nerd im Chat, der es wusste und dann konnte man das live in die Sendung Mhm. ähm, einbinden.
1: Ja, ja, ja. Das war schon ganz cool. Das war wirklich ganz cool. Hat natürlich auch dann den Nachteil gehabt, dass ähm, gerade so Leute wie du wesentlich, also sich wesentlich stärker selbst beschränkt haben in dem, was sie sagen und wie sie es sagen. Also ich habe da ja, ja, ich habe da schon immer sehr wenig Probleme damit gehabt, mich öffentlich lächerlich zu machen ähm, und, und mich angreifbar zu machen öffentlich. Aber für sehr, sehr viele Menschen ist das ein ist das ein großes Problem. Und zu denen gehört du zum Das ist natürlich ein
0: super Stressfaktor, das ja, ja. stimmt, ja.
1: Also das nicht mehr zu machen, hat der Vrind halt, glaube ich, sehr, sehr gut getan auch.
0: Denke ich auch, ja. Ja. Aber kommen wir jetzt zum, nein, nicht zur obligatorischen Höflichkeitsprache, sondern zum Hauptblock dieser Jubiläumssendung. Und zwar habe ich die ikonischsten Sendungstitel rausgesucht. (lacht) Und da da dein schlechtes Gedächtnis legendär ist, genauso legendär wie mein gutes Gedächtnis. Ey, aber ich habe
1: mich anders mit dem Joghurt erinnert.
0: (lacht) Das stimmt, das stimmt. Fair enough. Und so gut ist mein Gedächtnis auch. Ich werde ja auch immer älter und älter. Ich bin jetzt mittlerweile 42. Das ist total krass. 42, was du, als wir angefangen haben. Ah. Ähm, und Shit. ja, ja. Auch, auch mit meinem Gedächtnis geht es immer weiter bergab.
1: Hört man das eigentlich? Also, Merkt man das an der Stimme? Hast du, hast du, Wenn du in die erste Sendung reinhörst, ist meine Stimme jünger? Ja, oder?
0: Du hast voll die andere Stimme, ich auch. Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Das ja. ist tatsächlich so. Deine Stimme ist jünger und meine auch. Ja.
1: Und das wird immer also. schlimmer. Also die Stimmen werden immer älter und irgendwann sind sie kaputt und das merkt man dann hoffentlich. Oder man klingt halt so, ja. wie die betrunkenen Radiosprecher in Deutschland <lacht> Naja, das ist tatsächlich, also eine, eine alte Stimme, wenn, wenn die Stimme überaltert ist, dann klingst du, klingt man gerne betrunken, also dann klingt man ja, lallend. ich
0: weiß, man und, leiert.
1: Ja, und da gab es einen, einen, einen Sprecher im Deutschlandfunk, wo ich immer gedacht habe, Leute, das muss dem mal jemand sagen, das geht so nicht. Mhm. Weil der hat halt politische Kommentare, ne? der hat politische Kommentare gesprochen und klang immer so, als hätte er sich vorher ein Fläschchen Schnaps reingedreht. So, äh, der Kanzler. <lacht> 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 ein bisschen, hm. ja. Und das ist halt echt sehr, sehr tragisch. Also ich kenne persönlich auch einen Nachrichtensprecher, dessen Stimme so, so weggealtert ist. Und äh, da gab es halt wirklich zahlreich Beschwerden aus der Hörerschaft. Die sagen, man merkt ja eigentlich nicht, dass der immer betrunken da steht. Und das ja. ist natürlich schwer vermittelbar. Irgendjemand, der seine Stimme nicht ständig benutzt, wodurch ihn natürlich auch abgenutzt wird auf, auf Dauer, jemandem klarzumachen, nee, nee. Der hat halt einfach, d- dessen Stimme ist alt. Das, äh, und, ja. und es gibt halt... Stimmklänge, die kannst du dem Publikum einfach nicht zumuten. Die will das Publikum nicht haben. Das sind dann, das sind, ja, weiß ich nicht, besonders, besonders äh, kieksige Stimmen, ebenso alte Stimmen, Stotterer. Ja? Wann hört man schon mal Stotterer im Radio? Ja. ja. Das ist praktisch ausgeschlossen. Also, und entsprechend beschweren die sich dann auch. Ja, aber, nee, ja, die Sendungstitel.
0: Also, ich fange fang einfach mal an. Im arabischen Raum ist die Kniegeburt anders konnotiert. (lacht) So. Jetzt bin ich echt gespannt, ob du dich erinnerst, worum es da geht oder was du dir vorstellst, worum es da ging.
1: Ich ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das Problem an diesen Sendungstiteln ist ja auch, dass die sich meistens auch noch zusammensetzen aus, also nicht aus einem Gespräch oder aus einer, der der Antwort auf eine Frage, sondern aus so mehreren Antworten und mehreren Versatzstücken. (lacht) Im arabischen Raum ist die Kniegeburt anders konnotiert. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Okay, ich werde ein bisschen Licht in dieses Ähm. Mysterium bringen. Und... Unser Thema, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es ging halt darum, wahrscheinlich habe ich gerade irgendein Buch gelesen, dass es in der Sagenwelt verschiedener Völker Geburten aus anderen Körperstellen als dem Uterus gibt. ja? So etwa aus dem Knie. Ich glaube, Chronos, äh, Kronos hat, glaube ich, irgendwelche Gören aus seinem Knie geboren. Mhm. Und ähm, dieses Phänomen heißt übrigens auch Schenkelgeburt. Schenkelgeburt. Also der, der äh, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch zwei verschiedene Sachen. Aber Schenkelgeburt gibt es auch. Also Göttervater Zeus. Mhm. Stell dir mal vor, du, du nennst deinen Vater so. Göttervater.
1: Und, und, und. Also der
0: hat den Dionysos zur Welt gebracht, äh, nachdem er ihn drei Monate lang eingenäht in seinem Schenkel trug. Mhm. Krasse Sache. Das ist vor allem und sehr effizient.
1: Frauen brauchen für sowas neun Monate.
0: Ja, gell? Ja. Das ist, also, das ist ja hat, jemand, hat jemand also,
1: gutes Projektmanagement betrieben. <lacht> ja, ja,
0: und äh, dann hat uns irgendjemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass es im germanischen Sagenraum auch die Achselgeburt <lacht> gibt. <lacht> Und ich glaube, dass das alles ausgelöst wurde durch meine Vision der Rönradgeburt, ja. Weil ich da- <lacht> weil ich das so herrlich fand in dieser Zeit, dass ich ständig, ich habe halt ständig so Bücher gesehen, was so an alternativen Geburtsmethoden alles gibt.
1: Rhönrad. Und dann war ich Gebur- eine Zeit irgendwie-
0: lang besessen von der Rönradgeburt.
1: Ja. Wie, was wird man da dann eingespannt? Und äh, ja, so lange du gedreht, schon das, kind, das Kind hinausgeschleudert wird. <lacht>
0: genau, irgendjemand schubst dich an, du rollst ein bisschen durch die Gegend, das harmonisiert deine Körpersäfte. Mm-hmm. Und da ist wahrscheinlich auch so eine Auffangvorrichtung für den Fötus was
1: Achso, okay, ich wollte gerade sagen, weil irgendwann flutscht das Kind raus und wird dann unmittelbar stranguliert, weil das Grönrad die,
0: Na, das 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 ja
1: die Nabelschnur aufwickelt.
0: Ja, also, Sendungstitel, äh, diesen Sendungstitel wollen wir... Abhaken und ja, uns bitte. nie wieder dran erinnern. Es kommt der nächste. Check deine Privilegien, Dönermann.
1: Da da, das, 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 da, da habe ich eine dunkle Erinnerung dran, weil ich auch, es ist tatsächlich, ich habe manchmal, wenn es um Privilegien geht, wohnt in meinem Kopf genau dieser Satz: Check deine Privilegien, Dönermann. Gell? Ähm, das ich, da da, da, da ging es irgendwie darum, ich glaube, dass, dass du in deiner Dönerbude vom Dönermann immer ignoriert wirst oder so ähnlich. ne Kann das sein?
0: Äh, ja, also es gab so eine Episode, wo man mir Hilfe äh, nicht angeboten hat. Weil, mhm. Also, ich sag mal so, ich hatte so einen Stammdönermann in Köln. Und damals war ich. Ähm, boah, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte psychische Probleme und damit verbunden war, dass ich nichts mehr gegessen habe. Das war jetzt aber keine Magersucht oder sowas, sondern ich habe einfach den Hunger nicht so gespürt. Mhm. Und deswegen kam es oft vor, dass ich in letzter Sekunde gemerkt habe, oh, jetzt aber krass, jetzt habe ich aber krass Hunger und so krass, dass ich umkippe. Und dann bin ich zum Dönermann gelaufen, um mir auf den letzten Rückhalt so kurz vorm Ab, äh, Nippeln. Äh, Abnippeln noch einen Döner zu bestellen und bin im Türrahmen zusammengebrochen. Und das <lacht> muss... Ich musste ich halt irgendwie mir Wasser ins Gesicht äh, und und die hatten wirklich extrem Problem damit mir zu helfen, weil dafür müssten hätten sie mich ja ähm, anfassen müssen, Mhm. um mir aufzuhelfen. Und ich hatte vorher immer eine sehr gute Beziehung zu diesen Dünner-Männern ja. und nach diesem Vorfall plötzlich nicht mehr. Die hatten irgendwie das Gefühl, ich habe ein Tabu gebrochen also, oder ich habe so gelesen, auf jeden Fall waren die dann komisch mir mhm. gegenüber. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die, der Hintergrund von äh, diesem Sendungstitel war, sondern ich glaube, es ging tatsächlich um die Frage, die wir diskutiert haben, dass Menschen äh, verschieden, in in, in verschiedenartiger Weise die Möglichkeit haben, vegetarisch zu leben oder nicht.
1: Mhm.
0: Also äh, vegetarisch zu sein ist auch ein Privileg. Also das Wort wird komplett falsch gebraucht, aber das nur mal in Klammern. Jedenfalls ähm, wenn ich zum Beispiel in einer türkischen Fam- Großfamilie lebe, ja, da kann ich nicht, mich nicht einfach hinstellen und sagen,
1: ich esse das nicht.
0: Ja, ich bin jetzt Vegetarier. Ja, das ähm, das fällt so einem Mittelschichtskind einfach sehr viel leichter, dessen ja. Eltern sich sowieso Bio ernähren. Und wir haben auch diskutiert die Frage, warum man eigentlich so selten Frauen hinter der Dönertheke sieht.
1: Das stimmt. Und da garantiert, wenn wir das diskutieren ich garantiert von der, von der Bedienung in der Gyrosbude. Ähm, oh, wie ist denn diese Gyrosbude noch mal? Auf der Zülpicher Straße in Köln gab es eine Gyrosbude. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Da hat eine Frau gearbeitet hinter der Theke, also als, als Gyrosfrau. Die war vergleichsweise klein, hatte unfassbar große Brüste und hat immer ein T-Shirt angehabt, wo drauf stand, touch me. <lacht> <lacht> Habe gerade getrunken. Und dann, und dann stehst du da, weißt du, so als, als irgendwie so um die 20 oder sowas, sowieso irgendwie hast du eh so ein Testosteronproblem. Und stehst da und dann steht die da und sagt, ja. Und dann so, äh, äh, Gyros äh, äh, bitte. <lacht> <So>. <lacht> Wie hieß denn dieser Dönerladen? Äh, Gyros Laden? Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Ja,
0: auf jeden Fall sollte der Dönermann seine Privilegien checken. Und ich glaube, also es würde mich wundern, wenn wir in diesem Zusammenhang nicht auch die Absurdität des Privilegienbegriffs ein bisschen diskutiert hätten, so wie er heutzutage verwendet wird. Weil tatsächlich von so einem Also das ist einfach so einseitig. Man geht einfach davon aus, dass Menschen nur in einer bestimmten Weise privilegiert sind. Diese Sache ist irgendwie strukturell bedingt und äh, verliert aus dem Blick, dass Menschen auf verschiedene Arten privilegiert oder nicht privilegiert sein hm. können, beziehungsweise äh, in einem Bereich viele Möglichkeiten haben, in anderen nicht. Also du kannst Migrant sein und trotzdem mega profitieren von Eltern, die dich halt bildungstechnisch voll unterstützen oder so. ja Es ist einfach so ein ganz äh, komplexes Phänomen und ähm, ja, ich... Lieber diesen Sendungstitel.
1: Ferculum hieß dieser äh, gyros
0: laden Ferculum
1: auch ich habe gerade mal gegoogelt Die und den gibt es auch noch.
0: aus dem ist denn bitte. das?
1: <lacht> so habe ja noch nicht mal ich in meinen schlimmsten Tagen geredet und gedacht. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: Ferculum, äh, im Fair-culum. Ernst? Im Ernst. Ist das sowas wie Schweinske? <lacht> ich glaube, bei Schweins- Schweinske gibt es kein Gyros, oder? Ich weiß gar nicht.
0: Nee, wegen Ferkulum
1: Ja, vermutlich. Der Grieche verarbeitet doch Schweinefleisch.
0: Ja, das tut er.
1: Das, äh, wo dann auch als als äh, hier BSE, erinnerst du dich da noch dran? Kreuzfeld Jakob bei den Kühen, als die Kühe alle umgefallen sind und verrückt geworden sind und so. <lacht> ja. <lacht> da gab es in, in Mitte eine ne, ne Gyrosbude am, äh, ich glaube, im Rosenthaler Platz war das. Eine Gyrosbude, die hatten ein riesengroßes Transparent draußen. Aber wirklich groß, bestimmt so. Also über die komplette Ladenbreite, sechs Meter oder sowas. Und da stand einfach nur drauf Gyros ist kein Rind.
0: (lacht) Okay, aber machen machen wir mal weiter. Ja, also natürlich, diese, diese Frage ist ja auch total cool, weil das ist ja auch wieder immer wieder ein Thema, wie abstrus es eigentlich ist, so den akademischen Diskurs Menschen zu zumuten, die nicht weiter davon entfernt sein könnten. Also was würde denn ja. wirklich passieren, wenn du zum Dönermann sagen würdest, hey, check mal deine Privilegien. Völliger ja, genau. <lacht> ja. Ja, Schwachsinn. Okay, nächste Frage. Würde halt auch gucken, äh, ob das, ob das irgendwie Moment eine
1: neue Soße ist oder so. Ja, oder ja, ja. das ist ja, ja. Ja. Es, gibt so, es gibt sowieso so ein Problem zwischen, zwischen einem ak- akademischen Denken und einer akademischen Sprache und dem, was, was was im Alltag auf der Straße passiert, besonders bei Leuten, die morgens um sechs aufstehen, acht Stunden Buffen gehen und abends nach Hause kommen. Ähm, Da da ist auch, darum darum verfängt auch dieses, dieses, was was für für mich zum Beispiel vollkommen absurd ist. Ähm, Aber diese diese Idee, die jetzt gerade vom rechten Rand kommt, also CDU, CSU und darüber hinaus, also von rechts außen sowieso, Genderverbot. Ja. So
0: ein Unsinn. Das ist, das, ist halt das,
1: vollkommen, das ist halt vollkommen irrelevant eigentlich, darüber Politik machen zu wollen. Ja, aber es verfängt halt so Populismus gut. Weil, pur. Ja, aber es verfängt eben deshalb so gut, weil du und ich, wir haben die Kapazität, uns über solche Dinge Gedanken zu machen und dann auch zu erkennen, wie lässlich es eigentlich ist, darüber im Politischen nachzudenken. Aber es verfängt halt so gut, weil da ist halt irgendwie ein Typ, der kommt von der Arbeit und muss sich dann von irgendwem kriegt er dann gesagt ja und die äh, Buchhalterinnen oder, oder weiß der Geier was und der stutzt dann und dieses ja, Stutzen wird halt von solchen, von solchen Parteien äh, in Politik übersetzt.
0: Ja und das finde ich unglaublich weil das ist weißt eine Frechheit du, ich von, ja, ja. ich stutze ich stutze auch wenn jemand mir mit einem krassen Dialekt kommt ich sag mal so äh, die Freiheit ist die Freiheit des Anderssprechenden. schön ja. Und wir alle auf der ganzen Welt, in Deutschland, in Bayern, wir haben total viele Dialekte, Soziolekte, Akzente, äh, Niveaus, Sprachniveaus, äh, Sprache, die von bestimmten Milieus, äh, also äh, man ich kann ja auch vom akademischen Gelaber wechseln in sowas ganz allgemein Plauderhaftes, ja, und alle Menschen reden anders, alle Menschen reden auch so, wie ihre Peer-Group redet und von irgendjemandem zu verlangen, dass er so spricht und nicht anders und jetzt komplett unabhängig davon, wie ich persönlich zum Gendern stehe, ja, ja, ja. ich finde das komplett abstrus und dumm und das ist reiner Populismus aber und äh, man sollte das überhaupt in, gar nicht auf ja, diese Provokationsversuche einsteigen.
1: Aber das ist halt ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie ähm, Dinge aus, aus der Akademie, in den Alltag schwappen und sich da unangenehm verselbstständigen. Ein anderes Beispiel ist der Begriff Humankapital. Mm. Wenn du, wenn du, für Ökonomen ist der Begriff Humankapital das ist einfach nur ein ganz normaler Begriff. Der, der wertet überhaupt gar nichts. Ja? Der beschreibt nur eine bestimmte Form des Kapitals, so des Kapitalstocks eines Unternehmens. So. Aber in dem Moment, wo dieser, dieser akademische Begriff der da völlig in Ordnung ist ja in den in, den, in den Genderwissenschaften ist das auch alles völlig in Ordnung wie man wie, wie da geredet wird und was dafür für, na, wie der Privilegienbegriff zum Beispiel auch aber sobald du als in dem Moment als Humankapital in die Alltagssprache übergeschwappt ist ist das zu einem Kampfbegriff geworden beziehungsweise ist das ja. zu einem Begriff geworden für, für wo viele viele Leute die sich nicht nicht auskennen mit mit mit, mit Ökonomie wo die denken ja das ist eine Abwertung des Menschen, der wird überhaupt nicht mehr als Mensch ja, genau. gesehen, sondern nur noch als äh, Verschiebemasse in einem Unternehmen und, und das ist halt ein echtes Problem. Also immer dann du so überschätzen. Das gibt das noch einen Begriff Beispiel, aus der Ökonomie. Ja? Das, ist, das ist mir äh, letztes Jahr passiert. Das ist, das ist der Begriff der Produktivität. Produktivität beschreibt nichts anderes als wie viel kriege ich raus, also ne, wie viele Einheiten kriege ich raus, wenn ich eine Einheit von irgendwas reinstecke. Das ist Produktivität. Und jetzt guckst du auf die ökonomischen Verhältnisse in der Bundesrepublik und siehst der Osten, im, im, der Osten ist weniger produktiv als der Westen. So, und darum werden da auch niedrigere Gehälter gezahlt. Sondern dann hatte ich wirklich eine Diskussion, da ging es darum, ja, und warum sind die Gehälter im Osten niedriger als im Westen? Habe ich einfach nur gesagt, weil der Osten weniger produktiv ist als der Westen. Und damit habe ich eine Empörung ausgelöst, weil das nämlich in diesem Alltagsgespräch so verstanden wurde, als hätte ich gesagt, die Ossis arbeiten schlechter oder die ja. sind alle faul oder weiß der geil. Dabei ist das gar nicht so. Es ist, einfach nur, es ist einfach nur nachmessbar, dass für eine Einheit, die du im Osten in einen Betrieb steckst, kommen weniger Einheiten raus, als wenn du eine Einheit im Westen in einen Betrieb steckst. Warum das so ist, kann man dann auch noch ausrechnen und, und sich angucken und erklären. Aber das, das passiert immer und immer wieder, dass akademische Begriffe in den Alltag überschwammen. Dass der, auch der ja. Begriff des Gender, ja, das ist ja in der akademischen, da, da wo dieser Begriff herkommt und wo dieser Begriff verwendet wird, ist das ja auch ganz anders gemeint als das, was auf der Straße passiert. das
0: macht ja auch Sinn. Das macht Äh, ja auch Sinn, ja. Also diese Sachen sind ja total, klar, intellektualisiert, aber man weiß ja, was gemeint ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Nur wenn du das jemandem zumutest, der das zum ersten Mal hört, denkt sich, du spinnst ja wohl. Der vor allen Dingen auch
1: ganz andere Probleme hat.
0: Ja, genau. 20
1: Prozent der Leute in diesem Land haben am Monatsende keinen Cent mehr übrig. Die haben überhaupt keine Kapazität, an die Dinge zu denken, an die wir so denken. Und die Dinge zu diskutieren, die wir so diskutieren. Und das ja, ist ja genau, nur das
0: dieses Thema soziale Ungleichheit ja. und Armut, ja. die sind einfach nicht so klickwürdig, die sind nicht so publikumswirksam, die sind nicht so eine leichte so, so eine leichte Kost, ja, die man mal eben als Spiegelartikel raushauen kann.
1: Na und vor allen Dingen man muss halt auch mal sehen, dass die, also die, Armen, die machen keine Revolution. Die Armen, die gehen äh, überproportional oder unterproportional zur Wahl. Äh, es, es ist einfach die, die, politischen Kosten sind viel zu hoch, wenn du eine Gerechtigkeitsdiskussion anfangen würdest. Also wenn ja. du anfangen, wenn du sagen würdest, wir müssen jetzt alles jemand ein bisschen gerechtere Einkommensverteilung, gerechtere Vermögensverteilung herstellen, ähm, dann geht das im Zweifelsfall halt genau gegen. So Leute wie uns, ne? die, die besser Gebildeten, die mit den besseren Jobs, die mit den besseren den höheren Einkommen und dann laufen wir natürlich Sturm, weil wir, ja, je mehr du hast, desto weniger willst du halt abgeben und wenn du ein bisschen was hast, dann denkst du ja sofort, die würde alles weggenommen und das da lässt sich halt super Politik mitmachen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man de, dem irgendwie beikommen könnte.
0: ja. Und übrigens, das ja. sind wir äh, wieder beim schlechten Launethema hier. Ja, wir, wir wechseln auch gleich wieder. Ich wollte nur sagen, dass das Phänomen, was, was wir da gerade beschrieben haben, dass Begriffe aus einer Welt in die andere Welt irgendwie überschwappen, das nennt sich Concept Creep. Das ist der Fachbegriff dafür, dass Begriffe, die äh, erfunden wurden, um, eine sehr spezi- um einen sehr spezifischen Sachverhalt zu beschreiben, dass die zum Allgemeingut werden und als solche dann die ihren Bedeutungsgehalt verlieren, weil Leute sie benutzen, wie sie lustig sind. Zum Beispiel sagen sie, oh, ich bin Depri oder das triggert ja. mich oder, boah, das hat mich voll traumatisiert. Achtsamkeit. Also, ja, Achtsamkeit, genau ist dann einfach nur so ein Label auf genau. einem Wohlfühltee und
1: ja, das, am, am meisten regt mich das auf bei dem, bei dem Begriff der, der Comfortzone also der Komfortzone dass ich habe zumindest in, in meiner Wahrnehmung gibt es keinen Begriff der öfter missverstanden wird als die Komfortzone ja das also stimmt. da musst du mal raus aus deiner Komfortzone das bedeutet halt nicht ja da musst du mal Schuhe anziehen und spazieren gehen ja. sondern das bedeutet das bedeutet da musst du dich mit Dingen umgeben bzw. Handlungen vollziehen über deren Vollzug du nachdenken musst, dass du, für die du eine kognitive Leistung erbringen musst.
0: Genau, die so. auch eine das Grenzüberschreitung darstellen in deinem eigenen Habitus, die genau. zu persönlichem Wachstum auch führen können, die mit einem Risiko verbunden also sind. Und vor allem das Gedankenvolle. Oft wird das ja so gedankenlos verstanden. Du so, musst einfach vom 5-Meter-Brett vom, vom ins kalte Wasser springen, ohne drüber nachzudenken. Nee, und vor allem, aus deiner Komfortzone
1: ja raus, heißt halt oft, ja, dann sitzt halt nicht die ganze Zeit auf dem Sofa. Aber das ist das nicht. Die, ja. Komfort, die die Komfortzone oder die Comfort Zone ist auch der niemals sich verändernde tägliche Weg zur Arbeit und wieder nach Hause. Die Comfort Zone ist der Bereich in deinem Gehirn sozusagen, in dem du über dein Verhalten nicht mehr nachdenkst, dass du intuitiv ausführst. So. Und das ist so ein Ding, was total auf ja, der und wie gesagt Achtsamkeit, das ist ja nur wirklich, also also mal achtsamer sein. Achtsam ja. Zähne putzen.
0: Also, geht ja, gar nicht. Geht gar nicht. Äh, wenden Ganz wir uns stimmt. wieder damit, zu genau. äh, schwächere Menschen zu bashen. Ja. Der Seerosenteich deiner Mutter.
1: Ich, äh, der Seerosenteich. Ich
0: Was ist das? Was bezeichnet dieser Begriff?
1: Der Seerosenteich deiner ich Mutter.
0: Ich sag's dir: Das sind Wattestäbchen im Klo. <lacht> Wattestäbchen im Klo sind der Seerosenteich deiner Mutter.
1: Und das war ein Sendungstitel?
0: Das war ein Sendungstitel und wir haben uns darüber unterhalten, Das es ist, es ist, also meine persönliche Erfahrung aus meiner Kindheit, ja man möge mir das nicht anlassen, ein häufig in der Unterschicht anzutreffendes Phänomen ist die Umweltsauerei. Also zum Beispiel das Wasser laufen zu lassen, während man sich die Zähne putzt, Plastikzeugs ins Klo werfen, also die, die Wattestäbchen, die genannten hier. Und ähm ja, das, das habe ich halt früher so assoziiert mit, okay, da ist jemand so ungebildet, dass er über solche Sachen gar nicht nachdenkt. Und das habe ich, glaube ich, auch in Minigolf Paradiso äh, Serosenteich deiner Mutter genannt. Okay. Oder? Ach, nein, nein, habe ich nicht. Ich habe da einen Satz, da steht drin, äh, Stimmt das überhaupt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ist ja auch egal. Das, auf jeden Fall ist das eine authentische Kindheitserfahrung, dass ich bei so einer Freundin, dass da auf dem Klo immer diese Wattestäbchen schwammen.
1: Aber glaubst du, dass das, glaubst du, dass das ein Bildungsproblem ist? Also, ja gut, letztlich ist ja alles ein Bildungsproblem, aber.
0: Bildungsverwahrlosung also könnte es auch sein. Also, ich glaube auch, dass bei Leuten, äh, die niemals nachgedacht haben, darüber zum Beispiel, wie man spart, wie man Energie spart, wie man Heizkosten spart, also sowas, ja, äh, dass bei denen auch so ein Verhalten anzutreffen ist. Also nicht nur nicht nur die, die ungebildet sind und das deswegen machen, äh, sind hier zu blamen, sondern tatsächlich auch die, die während, wegen ihrer, ähm, wegen der Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, nie über solche Themen nachdenken mussten.
1: Ja, das, also das, die, die einen sind ja die, die es wirklich nicht besser wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es einfach egal ist, die einfach drauf scheißen. Ja. Da, so, da muss man sich nur den Zustand unserer Innenstädte angucken. Äh, sich angucken, wie es im Papiercontainer aussieht hinterm Haus. <lacht> äh, das, das, das kann ja nicht alles Dummheit sein. Also das, ich glaube, da ist sehr viel Gleichgültigkeit dabei. So, Absolut. Ihr scheißt auf mich, wo ihr könnt, dann scheiße ich jetzt auf euch, wo ja. ich kann.
0: Ja, ja, ich habe ja auch mal Studien gelesen, dass zum Beispiel so dieses Gefühl für den öffentlichen Raum verantwortlich zu sein, dass das bei vielen ganz schwach ausgeprägt ja. ist. Also die haben gar nicht das Gefühl, dass das von ihren Steuergeldern bezahlt bezahlter ja. öffentlicher Raum ist, der allen zur Verfügung steht, sondern die nehmen das tatsächlich als etwas Fremdes oder Besitzloses wahr, was sie dann entsprechend auch behandeln. Ich also habe Nachbarn, Respekt. der
1: schnipst vom Balkon immer seine Kippen in den Vorgarten. Wo ich auch denke, nee. Digga. Das ist, dass dieses Haus hier, das ganze Objekt, das sind alles Eigentumswohnungen, das gehört uns. Das gehört, das ist, das gehört auch dir. Das heißt, du schnippst die Kippen in deinen eigenen Vorgarten. Ja. Okay, wir haben einen Gärtner und, ne, der rächt das dann weg oder was auch immer der damit macht. Aber, das ist doch, also, das würdest du doch im Leben zu Hause nicht machen. Selbst wenn du einen Gärtner hättest, würdest du doch dein, also, wenn du ein Einfamilienhaus hättest, würdest du deine Kippen doch nicht in den Garten schmeißen, nur weil alle 14 Tage der Gärtner vorbeikommt und da Rasen mäht.
0: Ja. Krass.
1: Ja, total.
0: Soll ich dir den nächsten Sendungstitel präsentieren? Ich bitte darum. Schaben und <lacht> Dudai.
1: Hui, da haben wir auch Dresche für einstecken müssen. weil.
0: <lacht> Aber hallo.
1: Dudai, weiß ich gar nicht mehr. Was war denn Dudai?
0: Dudai. Dudai.
1: Dudai. <lacht> also,
0: man muss ja mal sagen, hier. <lacht> Schaben. Äh, die Schaben, die am
1: Bahnhof rumstehen. Und alle haben verstanden, da würden Schaben rumstehen. Und in der Wrentheit, da vergleichen sie Menschen mit Ungeziefer.
0: Genau. Erstmal muss man ein bisschen Sprachhintergrund reinbringen. Wir haben es geschafft, in den letzten zehn Jahren oder eigentlich schon in den ersten paar Jahren etwas zu etablieren, was ich jetzt mal den Wrenschen Plural nennen möchte. Wie wird der gebildet? Der wird so gebildet, dass man ein Wort nimmt das auf irgendwas endet vielleicht o oder us oder so also auf jeden Fall was ungewöhnliches ja, ja. was äh, vielleicht von einem Fremdwort äh, abstammt oder so und dann bildet man den Plural indem man fälschlicherweise ein en anhängt das heißt chabo aus chabo werden chaben nicht chabos sondern chaben aus dem dude wird werden Guten. nicht die Dudes, sondern die Dudai. Ja. Da, Dudai. Und aus Jesus, und werden die Jesen. Und Jesus werden die Jesen. <lacht> Blutige Jesen, war Blutige nämlich auch Jesen. ein Sendungstitel. <lacht> genau, und jetzt, jetzt kommt's. Das ist nur eine Komplexitätsstufe äh, weiter. Man hm. kann jetzt aus dem Vrindschen Plural, den Vrindschen Singular bilden, indem man nämlich den falschen Plural nimmt und daraus au- auf den Singular schließt, also Jese, die aus, aus, aus den Jesen werden, wird die Jese, also die Jese hängt am Kreuz mhm. und aus den, aus den Schaben wird die Schabe, ja. genau, genau.
1: <lacht> ganz und gefährlich. Und halt weil auf E endet, ist es immer weiblich. Ja, ja. Ist doch völlig, ja, genau. völlig ein, einleuchtend. Also ich weiß überhaupt nicht, warum es da... Warum's ja, ich da,
0: finde also, das auch total praktikabel ich, im Alltag. Also ich verwende diesen Plural eigentlich ständig. Ja. Omen. Omen 3, Omen weißt schon. du? Das Vom Altenheim ist, wenn du sitzen Omen 3. Genau.
1: Und wenn du noch ein EN anhängst, ist es holländisch. Omenen. Omenen. Omenen, Omenen Tschabbenen, Jesenen.
0: Ach so. Ja, ja wunderbar. Herrlich. Ähm... Ja, und die Chaben und Duda, äh, also wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, was das dazu sagen wird, ja. oder? Also, dass wir diese sprachliche Eigenheit entwickelt haben und dass das auch das heißt, ein bisschen, also du, du, jemand. Jetzt,
1: jetzt machst du ja auch ein bisschen den Zauber der Sendung kaputt, ne? Indem du erklärst, wie unsere. Ach, egal, wer es nicht begriffen Findest hat, begreift es jetzt nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Ja, da ist die, äh, der Zug abgefahren. So, einer meiner Lieblingstitel. Nuka, Norvida und Charlie Wormser. Oh, wow. Was hat es damit auf sich? Boah. Das sind unsere ich glaub, Pornonamen. Das sind, das, sind,
1: das sind unsere Pornonamen. Also ich wollte gerade sagen, also das sind unsere, wir meinten damit uns. Aber, ich, wie, aber wie kommen wir denn auf, darauf, dass das unsere Pornonamen sind?
0: Pass auf, ein Fall von Social Hacking. (lacht) Das war ganz böse, weil wir reden ja so gerne über Persönliches, nicht wahr? Und da hat sich irgendjemand gedacht, der macht einen kleinen Spaß mit uns, hat gesagt, hey Leute, ermittelt doch mal euren Pornonamen äh, in der Vrindheit. Und das geht so, ihr bildet den Vornamen aus dem äh, Namen eures ersten Haustiers Mhm. und der Nachname ist die Straße, in der ihr gewohnt habt. Also als erstes gewohnt habt.
1: Ah, okay. Und also weil ich kein Haustier hatte, sondern das war ein Stofftier, ein Hase.
0: Hast du Charlie der genommen? Der Charlie genau. und
1: wir haben in der Wormserstraße gewohnt.
0: du? So, so setzt das zusammen. Nur zufällig sind das auch die Sicherheitsfragen, die man überall so gefragt <lacht> <und bevor lacht> Genau. Also, das war ein bisschen riskant. <lacht>
1: Ja, hat aber nicht funktioniert, weil das ist tatsächlich nirgends eine Antwort auf eine Sicherheitsfrage.
0: Ja. So, dann haben wir, mal gucken, ob dir das was sagt, Sami Salami.
1: Ja, sicher, Sami Salami ist äh, der Künstlername von diesem einen YouTuber, äh, der hieß Silmani, Slimani?
0: Slimani oder Sami Slimani, irgendwie sowas.
1: Und den halte ich ja, den halte ich nämlich für ein Arschgesicht, weil der, ich, hoffentlich verwechsle ich den jetzt nicht, weil der nämlich auch nach, nach Dubai irgendwie umgezogen ist, weil er hier in Deutschland ah. keine Steuern zahlen will. Und solche Leute finde ich ja immer ganz, ganz unangenehm. Also Leute, die aus, aus, auswandern, weil sie hier keine Steuern zahlen wollen, obwohl sie hier dem, groß und wohlhabend geworden sind.
0: Ich habe von diesem Typen nie wieder was gehört. Ich der auch war nicht. 2016 rum, war der der YouTube-Hit schlechthin, ja. zusammen mit Bibi. Also Bibi B- Beauty B- Palace oder Belt, Place genau. Place oder wie das heißt. Ähm, und wir haben uns da über YouTube allgemein unterhalten und da kam auch das Wort Millennial Hoop auf. Aha. Sagte das noch was? Nee. Das ist es. Oh oh oh. Ey, oh. <lacht> das, irgendwie, war das, irgendwie war das damals überall. <lacht> Irgendjemand musste auch äh, an Affe sucht Liebe von Fraktus denken. Bei, Fraktus. Ganz fraktos. Ja klar, das
1: war super. Ja, hab ich habe so das Album ja von gekauft damals.
0: <lacht> also wirklich, das ist mit Abstand das geilste, was ich jemals so als deutsche Produktion gesehen habe.
1: Ja, ja. Ich, ich google gerade. Äh im Sommer 2019 ist Slimani nach Dubai ausgewandert. Der Satiriker Aha. Jan Böhmermann kritisierte unter anderem in einem Beitrag, dass Influencer wie Slimani mit deutscher Reichweite in Dubai Geld verdienen würden, aber keine Steuern zahlen müssten. Ja. Außerdem müsste eine Lizenz unterschrieben werden, die verbietet, sich zu religiösen oder politischen Themen oder über Staatsoberhäupter zu äußern.
0: Aber gibt's denn noch als YouTuber? Macht der denn noch Videos?
1: Ich guck mal gerade hier mal hier. YouTube, Sami Slimani.
0: Ich finde das ja total geil, wie die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch so ihre Formate youtube Ja,
1: was haben wir denn hier? Warte mal. Äh, Videos. 1,5 Millionen Abonnenten.
0: Wow, okay. Das
1: letzte Video von ihm ist ein Jahr alt.
0: Ah, ja, okay, dann ist er raus.
1: Ah, hier, Depression. Meine Depression und Karrierewechsel. Aha.
0: Ach, interesting. Das werde ich mir gleich mal reinziehen.
1: Das finde ich übrigens einen ganz interessanten. Ähm, Aspekt an diesem Influencertum. Ich habe den Eindruck, ich habe das nie irgendwie mal ausgezählt, aber ich habe den Eindruck, dass Influencer und Influencerinnen überproportional häufig darüber reden, dass sie an Depression erkrankt sind. Ja. Das ist so ein Eindruck, den ich da habe. Und ich frage mich, werden Menschen, die zur Depression neigen, eher Influencer Oder lässt das Influencertum Menschen eher zu Depressionen neigen?
0: Ich glaube, da kann man nicht so gut bestimmen, ob erst Henne oder Ei war. Denn ich würde sagen, dass das Bedürfnis nach Fame, das kommt aus einem sehr einsamen ähm, Gefühl Mhm. heraus. Also das ist eine bestimmte... Art von Mensch, die so etwas craved und, und, und darauf hinarbeitet, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Äh, Aufmerksamkeit ist natürlich auch eine Droge und wie jede Fro- Droge laugt, zieht dich Schritt für Schritt aus, also ja. so, dass du irgendwann nur noch so ein poröses äh, etwas bist. Und äh, puh, dann kommt puh, die Depression pürzer, ja, und der ja. Mensch erkennt, okay, ich dachte, das würde mein Problem mit dem Selbstwertgefühl lösen, dass ja. der Fame das löst. Aber im Grunde hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Dann auch diese Einsicht, dass all deine sogenannten Freunde gar keine Freunde sind und hm. dass du einfach nur Scroll-Material für ihre Daumen bist. Ja, weil das wisst ihr ja. Das ist Die meisten von denen produzieren ja nichts von Wert. Das ist ähm, Reine Unterhaltung. Und wenn ja, ich immer ein Like gebe, dann ist das meistens eine Lesebestätigung oder so. Aber es ist halt nicht die Art von Zuwendung, die diese Leute eigentlich bräuchten oder die genau, sie sich erhofft also, haben. Genau, das, was,
1: was sie halt, sie sind ja schon und das, das sind wir ja dann letztlich auch, ähm, auch wenn ich mich dagegen wehre, als Influencer bezeichnet zu werden. Das Finanzamt hat es mal gemacht. Habe ich gesagt, nee, also, nee, so nicht. Echt wahr? <lacht> ähm, äh, das... Ähm Letztendlich sind wir ja aber, ich schließe uns jetzt alle mal ein, Sami, Salami und mich und dich und und uns alle, wir sind aber letztendlich dadurch, dass wir doch vergleichsweise offen, vergleichsweise viel aus unserem Privatleben Persönliches erzählen, sind wir für das Publikum aber so eine Art Freund, was dann natürlich nicht zurückkommt. Und das ist natürlich, wenn du so ein paar tausend Podcast-Hörer und Hörerinnen hast, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn du anderthalb Millionen Abonnenten auf YouTube und wer weiß noch woanders noch mehr Millionen Abonnenten hast. Also praktisch einen riesigen Pool von Leuten, von denen dann genauso wenig zurückkommt, weil du mit deren Zuneigung überhaupt nichts anfangen kannst, weil du, wie du sagtest, eine ganz andere Art von Zuneigung eigentlich bräuchtest. Das ist gar nicht dumm, das ist gar nicht dumm. Und es ist ja auch so und es ist auch im Kleinen so, also ich bin jetzt weit davon entfernt, mich mit Sami Slimani zu vergleichen, also was die Reichweite angeht. Ähm, das ist ja sogar bei mir schon so. Ich bin ja auch nicht zufällig öffentlich geworden. Ja, na klar. Na, ja, na ja. Und ja. das, was die öffentlich, der Applaus, den ich bekomme, das ist auch nicht, das ist toll, aber das ist auch nicht das, was ich wirklich brauche. Muss ich aber auch erst Anfang 50 werden, um das äh, überhaupt erstmal zu verstehen. Und ja. jetzt Die nächsten Jahre werde ich damit verbringen, rauszufinden, was es denn eigentlich ist, was ich brauche.
0: Ja, interessant. gell? Also bei mir, ich habe es tatsächlich zehn Jahre vor dir geschafft, aber ich glaube, der Prozess war halt der gleiche. Ich bin auch aus der Einsamkeit in die Öffentlichkeit gegangen ja. und habe auch in diesen Jahren, wo ich halt mehr in der Öffentlichkeit war, gemerkt, nee, das ist es nicht. Das rettet mich nicht. Das gibt mir nicht das, was ich eigentlich dachte, was es mir geben würde. Und ich kann nur sagen, es ist ein verdammt harter Weg, da wieder rauszukommen. Also aus ja, der Abhängigkeit, ich, ja, der Aufmerksamkeit ähm, sich zu befreien und festzustellen, hey, ich bin ja eigentlich total okay, so wie ich bin, auch wenn niemand mir zuhört. Auch wenn <lacht> niemand ja. auf mir Herzchen gibt. Äh, das, naja, das, und das, ist, das ist krass.
1: Das Ganze hat natürlich jetzt noch eine, eine Komponente. Also ich verdiene mit der Aufmerksamkeit, die auf mich gerichtet wird, meinen Lebensunterhalt. Ähm, das heißt, ganz daraus kann ich sowieso nicht. Aber ich merke gerade, dass ich auch gar nicht ganz daraus muss. Also es ist jetzt, weißt du, also ich habe gerade so, so ein bisschen dieses Jahr war, was das angeht, echt ein ganz interessantes Jahr. Also ich habe halt gerade so ein bisschen so einen Scheideweg, ne? dass ich merke, okay, das ist mein Job, der macht mir brutal viel Spaß. Also es ist wirklich, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen als den, den ich hier mache,
0: mhm.
1: aber gleichzeitig... Ja, gleichzeitig, ja, wie, wie du sagtest, gleichzeitig heilt das, was ich da mache, mich nicht ansatzweise, sondern meine ja. Heilung kriege ich ganz woanders her. Und das ist im Zweifelsfall auch unser neuer Hund oder so. Also, das ist ja. Ach,
0: schau an. Weil genau, so Hunde, welche Sachen sind es dann?
1: Ja, ja, eben. Also, ne, ja, das äh, ja.
0: Sachen, das mit denen du nicht gerechnet hast, ja. die du ja. nicht eingeplant hattest, die du vielleicht sogar abgelehnt hast. Sachen, die unscheinbar daherkommen, die jetzt nicht wie das große Ding aussehen.
1: Der der Witz ist, als ich ich dann ähm, vom Radio weg war, also 2015, ähm, Ende 2015 habe ich meine Sendung bei Radio Fritz abgegeben und war äh, dann, ja doch, Ende 2015 habe ich die Sendung bei Fritz abgegeben, stimmt, nee, dann war es glaube ich auch aus, dann war ich äh Genau, da war ich ein, ein Jahr oder so, war ich nicht beim Radio. Und ich habe, äh, als ich wusste, wann meine letzte Sendung sein würde, habe ich gedacht, hm, da war mir anscheinend schon klar, dass, 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 dass diese, diese, diese mediale Aufmerksamkeit irgendeine tiefere Bedeutung für mich hat. Und damals habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es schlau, wenn ich mir äh, eine Psychotherapie suchen würde, um damit klarzukommen, dass diese Aufmerksamkeit mir jetzt auf einmal weggenommen wurde. Also dass ich noch nicht mal selbst dafür gesorgt habe, dass sie verschwindet. Podcasts habe ich aber damals schon gemacht, hatte auch reichlich Hörer und habe das damit irgendwie kompensiert, anscheinend, denke ich mir. Danach war ich ja noch ein paar Jahre im Radio, hatte ich auch wieder Aufmerksamkeit. Podcasts liefen weiter, Podcasts laufen jetzt auch immer noch weiter, obwohl ich seit fast drei Jahren nicht mehr beim Radio bin. Jetzt erst habe ich mir aber eine Psychotherapie gesucht, weil es mir nicht gut geht. Aber die hat nichts mit der medialen Aufmerksamkeit zu tun mehr. Und das ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Also, dass ich, vor acht Jahren habe ich noch gedacht, äh, mein mein Brot oder was auch immer, also die die mediale Aufmerksamkeit, die ich habe, der Applaus, den ich bekomme, das wäre das, was mich am Leben hält. Und wenn das weg sein sollte, dann bin ich tot. Nein, das wird es nicht sein. Ähm, Was mich sterben lässt, also seelisch, was mich seelisch sterben lässt, wird nicht der mangelnde Applaus sein, der sich irgendwann mal einstellt, sondern das ist was ganz anderes. Und daran kann ich halt parallel dazu arbeiten. Das macht das Ganze auch noch mal, das das, das lässt mich entspannen dem Publikum Mhm. gegenüber. So, das Das, das ist irgendwie, ja, du merkst, ich kann es auch noch nicht richtig durchformulieren, weil so lange bin ich ja noch nicht in Therapie. Ja.
0: Gut, höchste Zeit für einen neuen Sendungstitel.
1: Wie? Ich oh, habe also, es... Ich dachte jetzt... Ja. Wie? Brindheit ist doch super. Ja. <lacht> ja, andere.
0: Also, ich habe jetzt vier Sendungstitel zu einem einzigen zusammengefasst, weil da etwas passiert, was wieder so typische Brindheit ist. Okay. Und zwar, Pass auf, Wechselbonbons, Zähnchenbutter, Krapfenwasser, mhm. Klötenfritur.
1: <lacht> Klötenfritur. <lacht>
0: <lötenf-> Klötenfritürer. Okay, fangen wir an mit den Wechselbonbons.
1: Ja. Was ist das? Das sind, das, wir, wir, ich weiß, das ist, das ist irgendwie, wir, wir bauen uns immer neue Komposita aus Dingen, die möglichst weit voneinander entfernt sind.
0: <lacht> das ist so gut ausgedrückt. Ja, also,
1: also wir bauen Komposita aus eigentlich völlig harmlosen Worten, aber das Kompositum ist dann absurd. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber nicht wirklich, weil im Fall von Wechselbonbons, da hattest du nämlich erzählt, das waren so kleine Bonbons, die irgendwie in Italien als Wechselgeldersatz gedient haben.
1: Wechselgeldbonbons, das wäre ein gutes Kompositum, aber Wechselbonbon ist halt Wechselbalk, was?
0: Stimmt, das macht keinen Sinn, Wechselgeldbonbons, aber die Sendung hieß tatsächlich Wechselbonbons. Da gibt es Zähnchenbutter, was Zähnchenbutter, ich habe keine Ahnung. Echt, das das kann ich dir erklären,
1: das hat eine Freundin von mir, äh, äh, und zwar es gibt so, also ich esse, ich esse sehr, sehr selten sowas wie Nutella oder so. Wenn ich das aber mache, ich, ich gehöre zu den Leuten, die äh, dann so, weißt du, so drei Millimeter Butter aufs Brötchen machen und dann einen dünnen Film Nutella. Ah, und wenn du da reinbeißt, dann sieht dann man sieht die man Zahnabdrücke. Die
0: Zähnchen. Genau. Und ja. Niki
1: meinte, als ich dann, als <lacht> ich an deren Beisein mal Nutella-Brötchen gegessen habe, meinte Niki, ah, so einer bist du, so Zähnchenbutter, ne? Ja. <lacht> <hab> <lacht>
0: Ach, das ist ja super. Okay. Ja, das ist Zähnchenbutter. Ähm Krapfenwasser. Ich glaube, das war meine Wortschöpfung, weil äh, ich glaube, wir haben über diese äh, Infusions gesprochen. Also so, hm. wenn man so Obst reinhängt hm. äh, oder es gibt ja auch Leute wie mich, die Gurkenwasser gerne trinken. Also so aus dem Gurkenglas das Wasser, was da übrig bleibt.
1: Essiggurkenwasser, also dieses Essigwasser. Ja, so saure. Essiggurkenwasser,
0: ja, genau. Und dann haben wir überlegt, dass man das so eigentlich mit, mit diesem Krapfenfett machen könnte, ah, wo die Krapfen ja. also ausgebacken werden, dass ah, man das ah. danach noch trinkt. Was ultimativ eklig war. Das war einfach nur eine Ekelvorstellung. Stimmt, ja. Und die Klötenfrittur, keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, dass mich diese Bällchen, die es immer beim Chinesen gibt, dass die mich halt an Klöten erinnern. Also
1: ja, Klötenfritur und die werden da halt frittiert. Ja. Also irgendwo müssen ja die genau. Klöten frittiert werden. Vermutlich, ja. <lacht> Krapfenwasser.
0: Ja, also das ist eine Sache, die wir immer wieder machen. Sehr gut. Was habe ich denn noch hier? Äh, Mini-Rucksack-Vergangenheit.
1: Oh, das ist dein Problem. Das ist einzig und allein dein Problem. Ich habe damit nichts zu tun. Es gibt so Menschen, ich weiß nicht, warum die das machen, die die haben Rucksäcke auf, die so klein sind, dass dass sie prinzipiell lächerlich aussehen, wenn sie damit rumlaufen. Das ist so ich war ja das, das, Ding Und das, ist, das ist so schlimm das ist so schlimm dass ich mir nicht einfach einen Rucksack kaufen kann den ich schön finde sondern der muss bestimmte Dimensionen haben damit ich nicht das Gefühl habe ich könnte eventuell von hinten total albern aussehen
0: ja genau <lacht> <lacht> und ich habe wirklich das schlimmste gemacht, was man machen konnte, denn man muss wissen, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass in den 90ern in den 90ern gab es ja so etwas wie Mode. Wir haben heutzutage einen ziemlich krassen modischen Pluralismus, also es gibt viele Cores und Exek-Sismus. Styles. Und, also, und, und Ästhetics und so, die, die du dir zu eigen machen kannst. Du kannst zum Beispiel so Vintage-mäßig rumlaufen mhm. oder so Prepper-mäßig oder keine Ahnung was. Du kannst bist auf jeden Fall frei, dir was auszusuchen und niemand wird sagen, du kleidest dich aber unmodisch. Ja. Das, das haben wir nicht. In den 90ern gab es aber in Jugendkulturen besonders ähm, Modestile, die nebeneinander liefen. Und dazu gehörte zum Beispiel diese Girly- und Techno Mode mit ganz schrillen Farben. Mhm. Also Neonfarben mussten es sein und so so Raver-Schriftzüge und irgendwelche ungewöhnlichen Materialien, so Plastikrock oder irgendwas aus Lack und äh, also so komisches Zeug, halt Fell und sowas. Ähm, dann gab es die Rapper-Mode, das waren diese extrem weiten Sachen wie Karhard-Hosen, mhm. diese Karhard-Jacken, die so Hardshell-mäßig wirkten, also irgendwie, weißt du? <lacht> einfach so, ein, ein ja,
1: wo du auch einen Schrank hättest anziehen können. Ja, ja, genau. Äh, genau. Und die,
0: auch diese Rapper-Jacken, die, die der Papst auf diesem KI-Bild, weißt du, ja. so diese extrem fetten fetten Teile, die einfach sehr modern waren. Und dann gab es noch Grunge mit, mit den ganzen ähm, Holzfällerhemden und so. Okay, Holzfäller, so. Kaputte Hose, ja. Ich war aber in einer Phase meines Lebens, wirklich das, was man heutzutage als Lost bezeichnet, was Jugendliche als Lost ähm, bezeichnen würden, ich hatte überhaupt keinen Stil und ich wusste auch nicht, wo ich hingehöre. Und leider habe ich die zwei Stile kombiniert, die am allerwenigsten zusammengingen. Nämlich oder auch für mich als, als größere Person, äh, nämlich die Rapper-Mode mit der Girlie-Mode. <lacht> das ging maximal gar nicht und führte dazu, dass ich tatsächlich eine riesigen, große, überdimensionale, neon-orangefarbene Winterjacke trug und dazu einen silbernen Mini-Rucksack. ja.
1: Die, ja hm? Ich sage ja, dein Problem. Und, genau.
0: Ja, und das und solche, Leute, solche
1: Leute sind sehe ich seh die mein Leben lang schon. Ich sehe die immer und immer wieder. Und das ist wirklich, das, ich, das, das hat mich fremd traumatisiert, sodass ich echt gucke, naja, wie groß ist denn der? Ah, oh, ein schöner Rucksack. Na, warte mal, wie lang ist denn der? Kannst, kannst du den kaufen, kannst du den nicht kaufen? Ja, ganz schlimm.
0: Ja. Ja, also hart. Dass wir solche Kindheits- und Jugendtraumata ausbreiten, ist auch typisch. Dafür liebe ich das Format auch so sehr. Nächster Sendungstitel. Fritte und Raclette.
1: <lacht> ich erzähle, wo immer ich kann, erzähle ich eine Freundin von mir, die ist aus Polen eingewandert und die hat die meiste Zeit ihres Lebens gedacht, Raclette wäre ein weiblicher Vorname. und <lacht> Aus Ostseiland. Jedes Der <lacht> <lacht> Das habe ich vergessen. Oh Gott. Ja, und jedes Mal ist am Tisch ein großes Hallo und viel, viel Spaß.
0: Ja, das und freut mich,
1: ja. ja. nee, Raclette, also, ja. Hm?
0: Aber ich finde auch Fritte und Raclette, das ist so geil, weil das ist so Romeo und Julia, weißt du? Ja, ne? aber wie kommt... Fritte und Raclette.
1: Fritte war bestimmt, weil ich ja gesteigert mehr darauf lege, dass Pommes Fritte nicht als Pommes bezeichnet werden, sondern als Na. Fritten, oder?
0: Nein, ich glaube, wir haben über Punkernamen gesprochen, was so typische (lacht) Punkernamen, so Ratte, Fritte, Krise. (lacht) Und natürlich, hey, Deathleaf, ja, Ja, also Vrindheit hat auch Deathleaf hervorgebracht.
1: Nee, dein Leben hat Deathleaf hervorgebracht, die Vrindheit hat das nur aufgedeckt.
0: Ja, die Vrindheit hat (lacht) es aufgedeckt, genau. Ähm, Wie würdest du denn dein Kind nennen, Holger, wenn du denn eins hättest?
1: Äh, Junge oder Mädchen? Ist egal. Ist egal. Mädchen, Charlotte?
0: Eher Fritte oder Herakle. Ach, so, Ach so, ich dachte, ich dachte das
1: wäre jetzt eine ernst Frage. Nein, das war tatsächlich Ich habe mir über sowas tatsächlich schon mal Gedanken gemacht. Also Mädchen würde ich hätte ich Charlotte genannt, Junge weiß ich nicht genau. Ich finde Maximilian ganz geil.
0: Ich würde so gerne eine Tochter haben und die Mathilde nennen. Mathilde. <lacht> Aber vielleicht nicht in unserer Zeit, vielleicht in einer ja, anderen Zeit.
1: Obwohl mittlerweile kannst du deine Kinder auch nennen, wie du willst. Es ist, ich glaube also, äh, ja. 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 Wo? <lacht>
0: Jetzt wird's ernst, Holger. Okay. Sendungstitel: Das plötzliche Ableben der Alexandra T. (lacht) Da gibt's nichts zu lachen. Da gibt's nichts zu lachen. Also, bei diesem Sendungstitel haben so viele Leute einen Schock gekriegt, welche sofort auf Twitter gegangen sind, um zu gucken, was denn Schlimmes mit mir passiert sei. Was ich total abstrus fand. Also, einerseits irgendwie. Als
1: würde ich, ja, wenn du. Wenn du mitten in der Aufzeichnung in Torf gehst, ja klar, dann mache ich die Sendung zu Ende. Genau. Und dann veröffentliche genau, veröffentlich <lacht> ich das. Und warum ja, und warum mache ich das? Damit nie wieder jemand irgendwas anderes hört als Vrind, weil könnte ja noch mal passieren. Ja. Warum? Ne? <lacht> <lacht> Leute.
0: Ja, also das, das fand ich echt, also amüsant, aber auch schockierend. Also so richtig lachen konnte ich auch nicht drüber, dass, dass, dass wir da Leuten tatsächlich einen Schreck eingejagt haben. aber, aber tatsächlich, nicht gerechnet. Also dieser Sendungstitel hat getriggert, hm. so auf den ersten Blick.
1: Da müssen wir völlig oh, solche Sendungstitel furchtbar. ausdenken.
0: Furchtbar einfach nur.
1: <lacht> aber worum ging es denn da? Was war denn das plötzliche Ableben? Ist da irgendwie äh, die Leitung zusammengebrochen und wir mussten. Ich glaube, ich
0: musste so lachen, dass das sich das angehört hat, als würde ich abkratzen. So, okay. oder, oder vielleicht hatte es mit was mit Corona zu tun, mit einem Hustenanfall, den ich dann noch post-Corona hatte. Oder mit irgendeinem Rücheln. Irgendwas war, aber nichts Schlimmes.
1: Ja, das dann haben gut.
0: wir uns das vorgestellt. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auch äh, lustige Vergleiche haben wir hier immer wieder in der Sendung. Zum Beispiel, Martin ist der Bernd der Brintheit.
1: Ja, okay, Martin stellt viele Fragen, aber was ist, was ist denn ein Bernd? Welcher
0: Bernd? Bernd ist der, der aus aus, ähm, aus Ah ne, der heißt ja gar nicht Bernd. Der heißt das Bernie, oder? Aus, ja. aus Von Dings.
1: Was? Ernie? Boah, wie heißt denn dieses The Office aber auf Deutsch? Ach so, du meinst den Ernie. Stromberg. Du meinst Bertolt Heisterkamp, meinst du? Der, Be- ja, der Ernie. Ja, genau.
0: Das ist der Ernie, das ist der Ernie. ja, Ernie. stimmt. Das ist, aber, aber wer ist denn der Bernd? Das ist echt eine okay, Frage. Okay, Keine
1: Ahnung. Ich, 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 Martin ich weiß.
0: ist der Bernd der ja, das, müssen, <lacht> das müssen wir irgendwie noch aufklären. Und einer, ein Titel heißt auch 1994 das ist das 1984 der 80er. Was? <lacht> <lacht>
1: Ich stehe ja total auf sowas. Diese ne? sind so, das sind also vollkommen bescheuerte Vergleiche. Der, der schlimmste, der schlimmste Demagoge seit Goebbels. Äh, Was? Ja. Äh, Österreich ist die Schweiz Deutschlands. Genau. Das Venedig des Nordens. Genau. Also,
0: ich finde ich find diesen <lacht> Titel gar nicht mal so sinnlos, wenn ich ihn mir anschaue, weil ähm, wenn ich mich so wir lassen ja immer wieder Dekaden ja. ja? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses 94 und 84 jeweils so defining points in der Geschichte waren. Also, dass in diesen Jahren besonders viele Kulturprodukte in Erscheinung getreten sind, die definieren sollten, wie im Rückblick dieser Dekade wahrgenommen wird. Weißt du? Also 84 sind die meisten Songs erschienen, die heute in jeder 80s-Playlist auftauchen. Ach echt? Da kamen die Serien, die auf die es ankam, wie zum Beispiel Miami Vice, Ach. wurde 1984 äh, rausgehauen. Bestimmte Filme. Und das, ich glaube, das war damals die Erkenntnis, dass, ähm, dass ja auch die 90er total vom Jahr 1994 geprägt sind, ähm, wo... Ähm, also Grunge zum Beispiel. Obwohl da war Grunge schon am Ende, ja. Ich weiß gar nicht,
1: ich hab, kann, kann ich gar nicht, ist das echt so? Also ich, ich weiß was ist, eher, so, ist
0: das war so eine These einfach. Ich habe gerade so eher so
1: den Verdacht, also meine, meine latente oder dauerhafte Arbeitshypothese zum Jahrzehnt ist ja, dass Jahrzehnte nicht ähm, dann enden, wenn sie kalendarisch enden, sondern immer ein paar Jahre hineinragen ins nächste Jahrzehnt. Das heißt, die 80er sind eigentlich 1994 erst zu Ende gegangen und die 70er sind Mhm. eigentlich 1984 erst zu Ende gegangen. Äh, Das ist so, so mit dem festen Glauben (lacht) laufe ich durch meinen Alltag. Vielleicht kommt das daher, dass ich das da irgendwie mal formuliert hatte?
0: Das kann schon sein, ja. 100 Pro hast du das schon mal formuliert. Ja, ja das ist ein, ein, eins, eins meiner,
1: ein, das ist einem, ein, Trope ein, von dir. ein Trope von mir. Was war nochmal genau ein Trope?
0: Ein Trope ist so ein ähm, wiederkehrendes Thema, würde ich sagen, oder ein Motiv, das äh, sich medienübergreifend in allen möglichen Kulturerzeugnissen findet. Ein Trope, Typischer Trope ist zum Beispiel äh, so das Dummchen auf dem Dachboden <lacht> im Horrorfilm beispielsweise. Ja, hm. Oder ähm, Der gemütliche
1: Dicke ist dann auch ein Trope. Oder
0: hilarious, hilariously uh, abusive childhood. Das ist so mein, mein <lacht> Lieblingstrope. Also, wo jemand eine also, Kindheit, das ist so beschissene so, Kindheit, dass es eigentlich vor so, so jokes. Sarah
1: music. Silverman, ne? So.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, das sind Tropes. Und okay. wir kommen langsam, langsam ans Ende oh, dieser ah. Sendung. Ja, ich muss leider auch schon wieder weiter, das, bald. Und das yeah hau ich, Ende
1: der da, Alexander genau, T.
0: Deswegen haue ich gleich mal einen sehr hoffnungsvollen letzten oh. Sendungstitel äh, raus. Und zwar die Kakerlake unter den Berufen.
1: Oh, wow, was macht was die, die Kakerlake unter den Berufen? Welcher Beruf ist selbst nach dem Atomkrieg noch da?
0: Holger, ernsthaft. Was? Deiner. Meiner? Unserer. Das, was wir hier machen.
1: Lohnansager?
0: Podcaster. Wir haben wir haben unseren Beruf in der Corona-Krise als die Kakerlake unter den Berufen ah, definiert. Weil, weil, weil wir, wir die einfach Einzigen waren, konnten. die einfach weitermachen konnten. Stimmt. Genau, Alle, alles andere stand still. Die Leute konnten nicht mehr ins Büro. Ja. Alle Ver- Kulturveranstaltungen abgesagt. Restaurants hier.
1: waren dicht. Ja, genau. Ja. Nur die Podcaster haben einfach weitergesendet. Ja.
0: Genau. Und deswegen würde ich sagen, machen auch wir weiter mit der Rindheit oder? Na ja gut,
1: ja, komm, zehn Jahre kriegen wir noch hin. Ich muss ja davon leben, ja. Seit ja. ich den Applaus nicht mehr brauche, brauche ich das Geld.
0: <lacht> <lacht> ah, was für ein schönes Schlusswort.
1: Alexandra Turbo, vielen Dank und auf ein Neues.
0: Auf ein Neues. Bis bald.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit all die Jahre.